1: Et je m'étais dit, en vrai, ce serait parfait que là, tu vives ta meilleure vie. Et euh, entouré des gens que tu aimes. Et euh, tout ce qui est plaisir, etc., tu te fais plaisir. Et quand ton compte en banque sera vide, bah tu passeras à l'acte. Exécuté par Fabrice
2: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Clara donc, bienvenue. Merci. Merci de venir euh, dans l'histoire d'Argent. Euh, Clara, tu m'as envoyé un mail euh, intitulé euh, « Ne pas emporter son argent dans sa tombe ». Oui. Où tu... Finalement, tu me dis pas grand-chose, euh, si ce n'est que ton histoire a un rapport entre l'argent et la mort. Oui, c'est ça. C'est ça euh, Mais avant ça, peut-être que tu peux te, te, te présenter
1: oui, bah moi je m'appelle Clara, je vais avoir 24 ans. Ok, bravo, toutes mes Et, euh... <rire> et euh, je suis étudiante et en alternance là depuis presque trois ans. Ok. Et euh, donc c'est vrai que j'ai un rapport à l'argent qui est assez proche de la mort. J'ai un rapport à la mort très particulier et en fait qui à partir du Covid euh, a totalement été un peu obsessionnel mmh. et a totalement euh, changé aussi ma manière de voir la vie, etc. Donc euh, Parce que j'ai une crise existentielle depuis peut-être mes 18 ans, qui là vient de se résoudre, on va dire.
2: Ok, donc tu veux dire pendant le Covid,
1: c'est ça Ouais. Ok, après le Covid En fait, c'est pré-Covid, pré <rire> pendant le Covid et après le Covid, donc on va dire jusqu'à 2022. Ok. Euh, où là, je me suis vraiment fait une éducation financière aussi, mm -hmm. et où j'ai eu un rapport, euh, bah, on va dire, plus stable avec la vie euh, et plus posé, quoi.
2: Plus stable avec la vie et donc plus stable avec l'argent la... Exactement. Ça ok. Pour toi, les deux sont très liés.
1: Oui. Ok. Très, très liés.
2: Oui. Ok. Ok. Euh, donc je pose deux questions euh, au début du, du podcast. La première, c'est en fait si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque au premier abord
1: Bah survie. Ok. Je pense, ouais, survie mmh. et euh, existence, dans le sens où si on manque d'argent, l'argent ça fait pas le bonheur pour moi, mais si on manque d'argent. On peut manquer de cette légèreté et le, du fait de vraiment profiter de l'existence et se permettre des choses. Quand tu dis « on manque d'argent », tu parles de toi Ouais, mais je pense qu'en tout cas, moi, quand je manque mmh. d'argent, je ne me sens pas hyper à l'aise parce que tout, tout est payant, finalement, dans la vie. Donc, mmh. euh, donc, on peut pas vraiment se réaliser, parfois, si on manque d'argent, parce que ça peut être ne pas avoir assez d'argent pour des projets... Oui. Ou euh, même euh, pour euh, les plaisirs de la vie, ouais. qui sont quand même très importants. Ok.
2: Voilà. Mais on est bien d'accord que c'est pas ce que tu manques d'argent. Parce que la... bon, je sais que tu m'as dit que t'avais pas écouté, beaucoup le, pod... enfin, que as pas écouté oui. le podcast. Enfin, que <rire> t'as pas écouté le podcast. Non. Et moi, l'un des... des trucs que j'essaie de faire, c'est de... de bannir l'expression « gagner sa vie ». Oui. Parce que, euh, et c'est Christian Junot qui est un peu la, le... le mec qui fait ça depuis des années, etc., qui m'en a, a fait prendre conscience, c'est qu'en fait, si tu dis gagner ta vie, ça veut dire que quand tu n'as plus d'argent, tu vas perdre la vie.
1: Oui, c'est vrai que c'est... Alors que fondamentalement,
2: on est encore vivant, tu mmh. vois. Donc, bah, ça vient mettre une pression un peu existentielle justement autour de l'argent, quoi.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Mais je pense que pour moi, c'est que cette pression, elle est déjà existante euh, par, par notre société aussi, mmh. qui valorise l'argent, qui valorise les gens qui ont de l'argent... Et, euh, et c'est un peu comme si même on le voit bah, là avec en tout cas notre gouvernement, euh, bah, ceux qui n'ont pas d'argent, il enfin, y a aussi beaucoup de classisme dans notre société, mmh. etc. Et c'est un peu euh, aussi bah, avec les gens qui prônent la méritocratie, tout ça, et avec des gens qui font, finalement n'ont pas beaucoup d'argent et ils sont pointés du doigt, mmh. alors que bah, non, on n'a pas tous eu les mêmes chances... Et on ne veut pas tous la même chose. Et là, par exemple, si je voulais être plus riche, j'aurais fait commercial, mais je voulais pas ça. Je voulais faire un métier de passion. Donc, évidemment, on gagne un peu moins d'argent. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec le fait que, certes, je lis l'argent à la survie, etc. Parce que c'est pas tellement une volonté de ma part, mais c'est plus comment je vois, comment la société, en fait, elle oui, met oui. une forme de pression. Oui. Mais je suis d'accord que l'argent ne fait pas le bonheur, déjà. Mmh. Et que, bah, sans argent, on a la même valeur. Mmh. C'est juste la société qui nous ouais, en accorde de moins. Ouais.
2: Alors, 1000% d'accord avec toi mmh. sur euh, cette base-là. Mais justement, tu vois, ce que j'essaie de faire avec ce podcast, c'est plutôt d'expliquer aux gens qu'effectivement, la société vient de mettre cette pression-là. Mais est-ce que tu es vraiment obligé Et je ne suis pas en train de mmh. dire « il ne faut pas hein, ». Tu vois, Je suis juste ouais. en train de, au moins de faire en sorte d'inciter les gens qui écoutent, les gens qui viennent à mon micro, de se poser la question de, est-ce que c'est vraiment un jeu dans lequel tu as envie de rentrer mmh, mmh. Est-ce que tu es obligé de rentrer Est-ce qu'il n'y euh, a, y a pas d'autres moyens de concevoir finalement cette vie et l'existence que de rentrer à tout prix dans les cases et qui te font à mmh. tout prix euh, Parce que j'entends je, je, bien que l'argent est partout, enfin, ça, je, ça je le sais, et que pour certaines personnes, ça te donne une valeur.
1: Mmh. Mais... En fait, il y a beaucoup de personnes qui considèrent, enfin moi dans ce que dans les personnes avec qui j'ai pu grandir aussi il euh, y a beaucoup de personnes qui considèrent l'argent comme une fin en soi mmh. et ça je suis pas du tout d'accord pour moi l'argent c'est un moyen de réaliser des choses et oui il y a plein de choses qui sont gratuites et qui rendent heureux c'est bête mais comme regarder quoi, un coucher de soleil euh, passer des moments avec ses amis passer des moments avec sa famille euh, écrire, moi j'adore écrire ça me rend vraiment heureuse, bah, ça me coûte rien d'écrire et, y a... Un stylo qui oui, marche. voilà et un ça morceau va. de
2: papier. Que, oui, tu peux être au point où tu n'as même plus ça, si tu veux, mais juste avant d'arriver à ce point-là, euh, il faut. Il y, y, y a pas mal d'étapes, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mm. Mais ça, je, ça m'a toujours mis très mal à l'aise, moi. C'est les personnes qui considèrent l'argent comme une fin en soi et leur but, c'est d'être très riche. Ouais. Moi, ça me met un peu mal à l'aise, en fait.
2: Quand tu dis que tu as grandi avec ces gens-là, c'est qui c'était euh... tes parents
1: mais En fait, mes parents ne sont pas aisés, ne sont pas. Euh... Ne sont pas euh, à plaindre financièrement non plus. J'ai jamais manqué de rien, etc. Mais j'ai pas grandi en étant euh, gâté, par exemple. Euh, j'ai pas grandi en. Par exemple, mes parents m'ont. J'ai jamais fait de caprice, même adolescente, alors que. Euh, en fait, mes parents m'ont toujours mis dans des écoles privées, euh, dans des banlieues très riches, etc. Et euh, bon, c'est bien parce que j'ai appris des codes sociaux euh, assez intéressants, oui. on va dire. Mais euh, c'est que... que... Tu as appris les
2: codes sociaux des gens très riches. Oui, c'est ça. <rire> Et... Alors que toi-même, tu venais d'un milieu pas forcément ouais, ça. très riche, quoi. Okay. C'est
1: ça. Et euh, après, mes parents, ils ont eu beaucoup... Euh, L'éducation qu'ils m'ont donnée, c'est quand même une éducation assez bourgeoise. Même si, euh, bah, par exemple, j'ai jamais fait de caprice, de je voulais de la marque ou quoi que ce soit. Mmh. Et j'ai jamais vraiment aimé l'argent en soi. Mais euh, j'ai, un moment, pris conscience assez tôt. Et ça m'a pas forcément euh, rendu bien dans ma peau pendant un moment. C'est... me Enfin, en fait, prendre conscience quand on n'a que 9-10 ans, qu'on est entouré d'enfants de, qui, qui ont des parents très riches, qui ont des grandes maisons, euh, qui ont des facilités, enfin, voilà, et, et pour qui l'argent déjà ne sera jamais un souci. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai senti une pression, même des autres enfants, enfin, qui savaient que leurs parents avaient, avaient de l'argent, et ça leur donnait un certain, enfin, une certaine estime d'eux, etc., mmh. par rapport à ça. Et moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise quand je m'en suis rendu compte, bah, que moi, je venais pas du tout du même milieu que ces personnes, en fait. Et, euh, et ça m'a mis mal à l'aise parce que euh, on n'aime pas trop la différence quand on est enfant, aussi. Okay. Et après, en étant adolescente et en fréquentant d'autres cercles sociaux, et bah, au final, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient comme moi, voir euh, qui avaient des parents bien moins riches que les miens, quoi. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup une comparaison qui m'a moi mis très mal à l'aise okay. avec ça.
2: Et t'as grandi là-dedans jusqu'au lycée, c'est ça enfin... bah
1: Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'arrivée au milieu du collège, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus à l'aise bah, grâce à mes amis qui n'étaient pas forcément de ce milieu okay. aisé, etc.
2: C'était des amis que tu découvre... t'avais rencontrés où bah, Au sport, ouais, par okay. exemple. D'autres activités. Voilà, c'est hmm. ça.
1: Et, euh, et ça m'a quand même fait sentir beaucoup plus à l'aise euh, parce qu'on sent que mon amitié avec ces gens n'était... Enfin, je ne sentais pas de rapport d'argent ou même d'éducation bourgeoise parce qu'il y a aussi l'éducation.
2: Tu sentais qu'il y avait des, des rapports d'argent avec tes copains du collège
1: euh, Bah ouais, ouais, je voyais une différence en tout cas et je voyais qu'eux, ils avaient conscience que leur famille avait de l'argent mmh. et qu'ils avaient conscience cer que ça a bah, conféré un certain pouvoir. Entre okay. les... Ça
2: se concrétisait comment Tu as, ouais. as un exemple bah, à donner
1: c'était bah, à un moment, je, je vais dans. Il y avait un petit. Euh, un café, on va dire, euh, qui servait des paniers, des trucs comme ouais. ça à côté de mon collège. Je devais être en sixième. Une fille avec qui je m'entendais très bien qui euh, parle de son iPhone et qui me fait « Ah non, mais je ne vais pas te le, trop te le montrer non plus. » Et elle parlait de son iPhone comme si c'était un truc de fou, quoi. Mais moi, je m'en fichais de la marque ou, mm. ou pas. c'est jamais quelque chose qui m'a séduite. Mais, euh, et elle en faisait mes dix caisses et je me disais « Bon, ok, d'accord. Il faut quand même se calmer, quoi. Mm. » Et c'est ce genre de choses où j'avais quand même des gens. Moi, dans mon collège slash lycée, hein, parce que j'ai fait...
0: Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Marketers and advertisers, brands big and small. You've been after a special someone for a while now. You think they're into you. I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff. Why wouldn't they be? Wait. There's a moment of silence. It's finally just you two alone. They're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice. Use it now. Hearts are racing. Breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you gonna say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
1: Et il euh, y avait euh, moi j'avais un ami qui faisait de enfin euh, qui portait de la fausse marque et tout euh, bah, pour ce, parce qu'il aimait bien la mode et qu'il avait pas forcément les moyens. OK. Et en fait, il euh, y avait, euh, on se moquait d'un gars.
2: Il portait euh, donc en fait, il aimait bien la mode, oui. mais comme c'était important de porter de la marque peut-être dans cet établissement, il faisait ouais, en sorte de porter des, des faux, euh, c'est ça. Je
1: pense que c'était ça pour lui. Ok. Euh, mais je pense qu'il y avait un amour aussi de la mode, etc. Mmh. Parce que mmh. tu, tu
2: peux adorer la mode et oui, ne surtout pas porter bah, de marque. J'ai hein. toujours <rire> adoré la mode oui,
1: et ça. les marques, c'est pas du tout oui, euh, euh, nécessaire pour mmh. moi. Mais il y avait ce, ce gars que je vais appeler euh, que je vais appeler Tom. On va dire très bien, Tom, euh, qui euh, lui euh, était connu en fait pour en tout cas de, À chaque fois que j'entendais parler de lui, c'était toujours en mal mmh. et c'était quelqu'un euh, qui euh, mais frimait en fait par rapport à l'argent, euh, comme quoi sa famille était riche, etc. En fait, il était riche, mais non, c'est ses parents qui étaient mmh. riches. Et au final, bon, j'ai vu sa maison, euh, tout ce qui est le plus banal et au final, bah, c'était beaucoup de de paraître, de, de paraître en fait. Ok. Et, euh, et ce, ce, il était un même... peu
2: obligé de faire ça pour arriver. Il n'avait de... pas
1: besoin de faire ça.
2: Non, ce que je veux dire, c'est que ouais. dans sa tête, peut-être, il se sentait oui. obligé de faire ça. Oui, je pense. Euh, pour, euh, pour être au niveau, c'est ouais, ça Oui, je
1: pense que c'est ça. Pour donner alors, le change. Ouais, alors que bon, il n'avait pas besoin. Enfin, moi, je ne le faisais pas, alors que moi, j'habitais dans un HLM et tout. Euh... Oui,
2: mais pour autant, tu ne vivais <rire> ça... pas très bien.
1: Non, je ne le vivais pas très bien. Mais euh, après, moi, il y avait aussi d'autres choses, d'autres problèmes que l'argent, de mmh. toute façon, euh, qui faisaient que je n'étais pas très à l'aise par rapport aux autres. Euh, parce que j'avais une famille comme un petit peu dysfonctionnelle, on va dire. Mmh. Mais euh, c'est vrai que euh, j'ai jamais eu en tout cas ce besoin de dire euh, Moi je vais dans une super grande maison, euh, mmh. je suis mieux que vous. Euh, non, mmh. j'ai pas eu ça, mais c'est vrai que ça m'était mal à l'aise les gens qui faisaient ça. Et au final, ben, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui sont de classe plus aisée que la mienne et qui finalement sont mal à l'aise et se sentent en compétition avec les autres. Oui.
2: On est toujours le pauvre de quelqu'un.
1: Oui, c'est bah, ça, c'est ça. Ou exactement le riche ça. de quelqu'un. C'est pour ça que je suis aussi contente d'avoir grandi, d'avoir eu beaucoup beaucoup d'amis, en dehors du collège et du lycée, parce que euh, je me suis rendu compte que bah des fois je préférais quand même, euh, ma... enfin je me en rendais compte que j'avais quand même de la chance. Enfin mm. j'ai quand même mes parents qui m'ont payé mes deux premières années d'études, qui m'ont payé des lycées, et collèges privés. Mm. C'est quand même une énorme chance. Bah, ouais, et euh, c'est pas le cas de C'est un budget, quoi, en tout cas. En euh... fait, euh, oui, c'est pas le mmh. cas de tout le monde. Enfin, il y en a, leurs parents, ils, même s'ils ont les moyens, ils n'ont pas envie de leur payer les mmh. études. Moi, j'ai eu cette chance-là. Okay. Et, euh, et aussi, euh, je relativise beaucoup par rapport à. Maintenant, en fait, la tendance, elle s'est un peu inversée pour moi. C'est-à-dire que quand j'étais petite et que j'ai réalisé que j'étais moins riche que les autres, euh, je me sentais mal, j'avais un sentiment d'injustice aussi. Et en fait, euh, maintenant, la tendance s'est complètement inversée. C'est qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, etc., je me rends compte que je pense que je dois être dans les 1 ou 2% de privilégiés, en mmh. fait. Et ça change totalement la façon de percevoir la vie, etc.
2: Déjà, si tu prends la population française, mais après, si tu l'élargis à la population oui. mondiale, forcément, la pauvreté, elle est encore plus oui. euh, étendue, quoi, on va dire. C'est ça. Donc ouais, La deuxième question que je pose à tous les gens, c'est est-ce que tu as un souvenir marquant d'enfance en rapport avec l'argent euh...
1: Je saurais pas dire comme ça. Je pense que si, en fait, j'ai un souvenir qui m'a marqué. C'est que mes parents ont divorcé pendant quelques années, en fait. OK. Mais en très bons termes, hein, euh, dans le respect, etc. Donc, euh, c'est pas mon père qui est parti ou non. Ouais. C'est mes parents, on était en garde alternée une semaine sur deux. OK. T avais quel âge euh, Je devais avoir 9 ans, quelque chose comme mmh. ça, 8, 9 ans. Et, euh, ben, bah, en fait, bah, moi, en fait, ma sœur, elle me disait toujours que mon père, gagnait plus que ma mère et tout. Alors que ma mère, elle travaillait autant, au final. Ok et bon je dis en mode bah, c'est ta
2: sœur ta grande sœur ouais mais en été... fait euh, beaucoup euh, plus grande que toi
1: non enfin euh, 50 plus que moi okay. quand même mais euh, je sais que du coup euh, bah normalement quand le divorce se passe bien c'est pas sans en fait on se dit pas euh, ma maman elle va se retrouver à être pauvre ou quoi on hmm. on se dit pas ça sauf que bah finalement enfin on sait que les femmes elles peuvent perdre beaucoup avec le divorce contrairement à ce qu'on dit et, ah. et enfin perdre leur moyen de vie c'est vrai qu'on est en couple c'est plus facile oui, pour sûr. les dépenses et bah ben là mes parents du coup se retrouvent célibataires donc mon père euh, un enfin du coup euh, loue un, un autre appart autre part et euh, et je me rappelle que ma mère euh, en fait mon père m'avait donné de l'argent de poche mais je devais avoir 10 euros par mois un truc comme ça ce qui est à 8 ans euh, normal quoi et euh, et en fait, euh, je les avais gardés précieusement et tout. Et euh, ma mère euh, m'avait dit qu'elle avait dû les utiliser pour acheter à, à manger. Et en fait, euh, moi, bah, je me suis dit, bon, bah, j'aurais bien aimé qu'elle me demande. quoi. Ah oui, elle en fait parce pas, que je suis enfant et je ne me rends pas compte, moi, de... mm. que peut-être qu'elle avait vraiment besoin et que moi, mm. je n'avais pas besoin de cet argent. Et au final, elle me dit, oui, je te les rendrai. Elle ne me les a jamais rendus. <rire> et et pour... en fait, je ne sais pas pourquoi ce souvenir-là est resté. Mm. Parce que c'est un peu, bah, je me suis senti un peu... Bah, on... J'ai fait confiance et au final euh... trahi. Ouais, ça, le, je me suis sentie un peu trahi. Mmh. Pourtant, c'est pas grand-chose. C'est voilà. Enfin, je m'en suis remise quoi. Des 10 euros.
2: <rire> oui, oui, mais c'est pas. C'est le symbole. Mais en
1: fait, sur le <rire> moment, je, je les avais laissés dans le tiroir, bah, parce que je faisais confiance à ma mère, quoi. Et euh, le fait que aussi elle les utilisait pour acheter à manger, je me suis dit, bah elle est vraiment dans, dans la mouise, quoi. <rire> <rire> pour avoir, je, je pensais qu'elle avait envie de me prendre mon argent, quoi. Ouais. Et euh... vous en avez reparlé ensemble de ça ces... non, mmh. non, jamais jamais euh, reparlé de ça mais euh, ouais c'est vrai que sur le moment je m'étais un peu euh, senti trahi le fait qu'elle avait jamais remboursé mes 10 euros. parce que moi en fait je suis quelqu'un j'ai qu'une parole et quand quelqu'un dit quelque chose il faut qu'il le fasse mm. sinon en fait je vois pas l'intérêt de dire quelque chose ouais. et du coup je pense que ça avait pas, quand même pas mal marqué euh, mm. et aussi de me dire ah, peut-être qu'elle me dit pas tout parce que j'entendais des fois qu'elle disait qu'elle était à découvert et tout euh, et euh, et c'est vrai que pour moi quand j'étais petite j'étais en mode à découvert c'est super grave ouais, euh. ouais. C'est un truc de fou d'être à découvert, mmh. hein, alors que bon, non, pas du tout. Ça non, non, tout le monde.
2: mais je crois que c'est cool euh, quand tes parents, de réussir à expliquer et justement de parler d'argent avec tes enfants. En fait, tu pars du principe que tes enfants sont petits, 8-9 ans, en fait, euh, t'as déjà largement l'âge de comprendre, d'écouter, de, ouais. d'entendre ce qui se passe aussi. <rire> bah, en
1: fait, ce qui est, est, Je suis totalement d'accord avec toi, le fait qu'il faut parler d'argent à ses enfants. Mmh. Euh, bah, particulièrement quand... En fait, pour moi, c'est qui ou double c'est l'expression « t'en as dit trop ou pas assez mmh. ». Ce qui est problématique, et c'est pas que pour l'argent, c'est pour tous les sujets, mmh. les enfants entendent et écoutent beaucoup, mais les enfants ne connaissent rien du monde. Donc, ils vont interpréter, ils vont pas comprendre les choses puisqu'on ne leur a pas expliqué et qu'ils ont pas encore eu la vie ouais. pour leur expliquer comment fonctionnent ces choses. donc Et je pense que quand on parle assez fort pour que les enfants entendent et qu'on dit tout à côté des enfants, il faut leur expliquer les choses. Ouais. Parce que après nous on interprète. Moi, j'aurais bien aimé que ma mère, elle me dise « Oui, je suis à découvert, en fait, ça peut arriver, mais c'est pas grave. Il mmh. euh, y a une autorisation de la banque. » Et en fait, j'aurais bien aimé qu'elle m'explique ça. Ouais. Et plutôt que j'entende des trucs, et en fait, c'est que ça m'angoisse euh, carrément, quoi.
2: Donc, t'as la sensation d'avoir grandi angoissée avec l'argent
1: Pas tant que ça. Non, en fait, je pense pas que j'ai été angoissée. Je pense qu'il y a surtout... La plus grande souffrance, c'était pas euh, l'angoisse de l'argent parce qu'on n'a vraiment jamais manqué de rien, mmh. quoi. Et enfin, euh, j'ai toujours mangé, j'ai toujours eu un toit. Euh et enfin euh, j'ai toujours eu même des activités donc euh, donc ça va quoi enfin et puis on partait quand même à la mer et tout donc ouais. on, on avait
2: t'entendais quand même ta mère dire euh... oui des fois c'est que voilà. c'est vrai que et ça génère des ça génère oui. des peurs et quoi puis,
1: bon moi c'est vrai que je comprenais rien quand j'étais petite euh, mm. je, mais j'entendais beaucoup en fait mm. et il y a plein de choses comme ça que euh, j'aurais bien aimé qu'on m'explique euh, parce que ça a dû créer des angoisses mais mm. je pense que la plus grande souffrance que j'ai eue par rapport à l'argent en étant enfant c'est pas l'angoisse de pas en avoir c'est vraiment la le moment où j'ai compris, je pense que c'est mon frère qui me ramenait de l'école et qui me disait, euh, bah tu vois nous on n'a pas trop d'argent par rapport aux autres et tout. Mmh. Et en fait le fait qu'il m'en parle comme ça, bah, c'est là que j'ai commencé à me sentir mal avec ça et à me dire ah ouais quand même c'est pas ouf quoi.
2: <rire> oui donc ça crée une forme d'inégalité, c'est ouais, ça. Ouais c'est ça okay.
1: d'injustice et et de pourquoi en plus moi ma famille était un petit peu dysfonctionnelle à l'époque donc il y a ça. Plus le fait qu'on a moins d'argent que les autres, que je grande... Mais le problème, c'est mon référentiel qui n'était pas mmh. bon. Parce évidemment mes parents, ils me mettent dans des écoles privées où tout le monde est aisé, euh, des écoles catholiques et tout. Ah, euh, ouais. Donc, c'est totalement... Euh, ça n'a rien à voir. Ma famille, c'est des gauchos euh, à fond. Euh, donc, euh,
2: et tu sais pourquoi ils t'ont mis dans un collège privé
1: Bah je, je sais pourquoi, parce que je crois que j'en avais déjà parlé avec ma mère. Parce qu'un jour, je voulais changer de lycée. J'avais mmh. envie, j'en avais marre. Et, euh, et en fait, elle m'a dit ⁇ Mais ouais, mais bon, là, je suis désolée, il va falloir que tu restes parce que euh, ça va être compliqué de te retrouver un autre lycée. Euh, et j'ai pas envie de te mettre dans le public à Champigny. J'habite à Champigny, donc... Okay. Euh, <rire> j'ai pas trop, trop envie... Euh... Oui, c'est
2: parce que le public était, était, était un peu plus ouais. craignos c'est ça Oui. Okay.
1: Je pense que c'était quand même un peu classiste parce que franchement, j'ai des amis qui ont été dans ces publics-là. Ils sont pas traumatisés, c'est pas non plus... Euh... Mmh catastrophique enfin il y a il y a des zones bah, moi j'ai un ami qui est vers la Courneuve. lui son lycée c'était vraiment très mmh. très ghetto quoi euh, non, il se passait vraiment des choses euh...
2: peut-être que tes parents voulaient le meilleur, euh, le meilleur bah, pour je, toi je en pense, fait le meilleur pour vous mais quoi. je le
1: remercie parce que j'ai mmh. j'ai appris énormément puis j'ai des très bons professeurs etc ah. hein, ça c'est c'est euh, une bonne chose, mais c'est vrai que ça permet pas d'avoir un bon référentiel, parce que là où dans le public, il y a un peu toutes les classes sociales, il mmh. y, y a des gens qui sont aisés, des gens qui sont moins aisés, mais dans le privé catho, euh, c'est quand même un peu tout le temps la même chose. Quoi. Oui, oui. oui et donc moi je me bah déjà de base il euh, y
2: a les frais de scolarité qui oui. qu'il enfin, qu faut sortir quoi donc c est c est déjà ça, ça t'incite forcément à avoir oui. au moins cet argent là à venir entre guillemets investir dans, dans l'éducation de tes enfants quoi
1: c'est ça et euh, d'un côté c'est une très bonne chose enfin moi je trouve que en plus il n'y a pas de problème de comportement etc mm. euh, mais euh, c'est vrai que on se enfin c'est assez dur je pense quand t'es enfant de se sentir différent mm. Parce qu'on n'aime pas la différence quand on est enfant. Et on a, en plus, on a l'impression qu'on voit toutes les autres familles. Moi, quand j'allais chez mes copines, j'avais une copine, j'allais tout le temps chez elle, elle avait une très, très grande maison, etc. Et sa famille, ils avaient l'air parfaits. À tel point que je déprimais quand je rentrais chez moi. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était pas du tout parfait, sa famille, mmh. et que limite, bah, je préférais la mienne, quoi. Mais on a toujours l'impression quand on est enfant, puis il les... y a des parents qui aiment bien un petit peu montrer euh, que bah ça oui. va et tout, mais mmh. au final, ça va pas.
2: Beaucoup de façade. Hein. Oui, beaucoup de façades. Beaucoup façade. de bonheur de façade.
1: C'est ça. Et quand on est enfant, bah, on voit que ça. Hein. Mm -hmm. On ne sait pas qu'il y a des sous-textes <rire> dans les comportements des, des gens.
2: C'est quoi les petites phrases que tes parents, ton père, ta mère, t'ont inculquées par rapport à l'argent
1: euh, bah, Pas grand-chose, on va dire. Okay. Euh, vraiment pas grand-chose.
2: Bah, si, par exemple, tu, vois, tu racontais que ta mère euh, t'avait amené, euh, par exemple... Euh, Peut-être une peur autour du, du découvert Ouais,
1: mais parce qu'elle m'en parlait pas à moi, en oui. fait. Elle en parlait à, à d'autres personnes. Mmh. Et euh, du coup, bah, moi, je pouvais pas trop savoir oui, vraiment oui. ce qui se Alors, passait. Alors, c'est
2: pas forcément des trucs que tes parents t'ont dit à toi. Mmh. Mais c'est plutôt les trucs que tu as appris, parfois ah, oui. malgré eux, tu vois. Euh...
1: Ouais. Bah Le découvert. Ouais. Qui, pour moi, c'était un truc de fou d'être découvert. C'était oh, « t'étais à découvert, mon Dieu !» Alors mmh. qu'en fait... Maintenant, je sais que le découvert, bah, tu peux toujours dépenser. Hein c'est juste pas un bon choix de l'être. Euh... Oui. Mais euh, c'est pas un drame d'être mmh. un peu à découvert de temps en temps. Euh... Bon, voilà, c'est un petit avantage de la banque. Quoi. Mmh. Mais euh, quand on est petit, euh, c'est pas pareil. Et puis moi, j'étais là. Je savais pas qu'on pouvait dépenser de l'argent en négatif. Quoi. Donc, euh, c'est un peu des trucs que tu apprends euh, en étant adulte. Mmh. Mais j'aurais bien aimé que mes parents ils ils me communiquent plus à ce sujet. Okay. Parce que du coup, c'est vrai que j'avais plus la peur et tout. Euh... Mes parents ne parlaient pas beaucoup d'argent, en vrai. Ok.
2: Qu'est-ce qu'ils font tes parents comme métier Ou qu'est-ce qu'ils ouais. faisaient quand tu étais petite, je ne sais pas
1: bah, euh, euh, Mon père, il travaillait euh, bah, pour le ministère des Finances. Et euh, ma mère, euh, je ne peux pas trop le dire. Ok. Euh, du coup, euh, mais bon, euh, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la sûreté et tout ça. Du coup, enfin, euh, la sûreté... Euh, je la sais sécurité sais. du pays Oui, un peu, on va okay. dire. Ok Ta est mère secret. C'est ça. Attention. On va dire ça.
2: Non, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux pas en parler. Euh, ça
1: je sais que. Bah, je pense qu'elle elle-même même pas trop que j'en parle. Oui. Donc, oui. Euh, voilà. Okay. Je comprends. Mais en tout cas, enfin, bref, ils et... gagner leur vie correctement quand même. Mes parents. Euh... Gagner de l'argent. Gagner... Ben, ah, C'est la vrai correct. que c'est dur. De cette expression, elle veut rien dire. Et on donne. Je trouve qu'on donne pas assez de sens aux mots parce qu'on <rire> dit les expressions par habitude. Je suis tombée dans le piège. C'est pas grave. <rire> mais, oh, euh... Vraiment. Ils moi euh... aussi hein, tu
2: vois je continue ouais. à le dire parfois je me rends compte que je suis ouais, euh, ouais.
1: putain mais c'est bien maintenant je le sais ouais, c'est cool et, euh, ils gagnaient de l'argent euh, en tout cas ils, Parce avaient, ils avaient un salaire, salaire correct ils avaient un salaire correct enfin il n'y a pas de souci euh, en vrai ils avaient des avantages et tout euh, c'est juste que bah ils... aussi mes parents ils ont pas trop eu le truc de dans les dépenses en fait c'est pour ça que je me suis je pense des fois sentie aussi un peu plus pauvre c'est par exemple mes parents n'ont pas de voiture et ça. Et vous
2: viviez en région parisienne Oui. Ce qui est...
1: Bah du coup, qui est ok. Quoi. Ouais. Et en plus, euh, mes parents, ils se déplacent beaucoup euh, à vélo, à pied et tout. Euh, ouais. Et euh, je trouve ça très bien parce que moi, ça m'a appris à marcher, à ouais. aimer marcher et tout. Euh, mais c'est vrai que quand t'es la seule où tes parents n'ont pas de voiture, et quand on dit « tes parents, ils n'ont pas de voiture !», je dis « bah ouais ». Et les gens, ils sont choqués, quoi.
2: Et toi, tu reliais ça à l'argent bah ou ouais. En tout cas, au manque d'argent. Bah,
1: je pensais qu'en fait, mes parents, ils n'avaient pas de voiture parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Mmh. Alors qu'en fait, ils n'avaient juste pas envie d'avoir de voiture.
2: Ouais. Et tu leur en as parlé à l'époque ou pas Non. Okay. Je
1: pense que je ne leur en ai pas parlé. Mais on a dû déjà en parler en vrai. Euh, mais pas euh, du fait que je liais ça à l'argent mmh. pendant un temps. Et moi, j'étais là parce que bah, mes camarades, ils avaient des grandes maisons. Mmh. Euh, ils avaient des, des grandes. Enfin, plein de consoles, de trucs. Euh, Enfin, ils avaient vraiment beaucoup plus de choses, en tout cas chères, que moi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que se comparer à ça, c'est pas du tout ouais. une bonne base de comparaison. Mmh. Et en plus, c'est aussi que mes parents, ils n'ont pas le même style de vie. Je dis que j'ai une éducation bourgeoise parce que j'ai une éducation dans la culture, euh, avec, je pense, un petit soupçon de classisme quand même, je pense, malgré eux. Hein. Bah, oui. Mais je pense qu'on est tous un peu, en fait. Hein.
2: Ah mais oui, c'est sûr et certain.
1: Euh, est, on est tous un peu. Mais euh, inconsciemment. Mais quand, tu euh...
2: dis, quand tu dis que la pour les gens qui n'ont pas, ça fait plusieurs fois que tu oui. en parles, tu parles euh, en gros d'une forme de discrimination en fonction de, de la classe sociale, c'est ça Ouais,
1: en fait, dans le sens où on idéalise une classe sociale bourgeoise, etc. Mmh. Et euh, c'est vrai parce que euh, on a, je pense, inconsciemment, bah, c'est comme dans tous les problèmes de discrimination, euh, on va inconsciemment être problématique sans le vouloir. Après, il y a des gens à des degrés différents. Il y en a qui vont l'assumer totalement. Il y en a qui vont essayer de l'être le moins possible. Mais je pense que, par exemple, on est tous un peu classistes parce que, finalement, on a tellement quelque chose qui est représenté, un idéal, etc., de réussite. Parce qu'on dit souvent réussir sa vie. Et quand on entend réussir sa vie, ce n'est pas avoir une super famille, ce n'est pas avoir fait des enfants, ce n'est pas euh, faire ce qu'on aime. C'est toujours combien tu gagnes. <rire> en tout ça.
2: cas, dans ton milieu, c'est ça
1: bah, euh, En tout cas, de ce que j'entends, Temps, en fait, j'ai toujours entendu le Ah, mais il a réussi sa vie. Et on disait jamais, il a réussi sa vie, par exemple, bah, par exemple admettons-moi, ouais. euh, j'ai l'impression, là, à mon âge, que j'ai réussi ma vie pour l'instant. Mmh. Parce que je fais ce que j'aime, euh, j'ai des supers amis, euh, je suis heureuse, quoi. Pour moi, j'ai réussi ma vie. Bah oui. Mais je suis pas riche du tout. Oui. Mais j'ai réussi ma vie. Et je me base pas sur mon salaire.
2: Bah ouais, mais euh... c'est des trucs que tu as entendus ou alors ouais, c'est bah un peu une idée en fait, que tu as en tête bah Parce que pour moi, tu vois, ouais. réussir sa vie, c'est pas forcément lié au salaire, quoi. Ouais, mais je suis je pense assez d'accord avec toi. Je dis
1: pas que c'est le cas de tout le monde, mais je pense que beaucoup de gens, et c'est peut-être juste une expression qui est vidée de son sens, finalement, oui. réussir sa vie, et que les gens, ils, ils utilisent ça, bah, par exemple.
2: Qui viennent de leur lier, encore une fois, à l'argent.
1: Ça, <rire> exactement. Et en fait, c'est que... Pourquoi je dis que c'est par rapport... Enfin, euh, que c'est problématique cette expression, c'est parce que les gens qui l'utilisent, à chaque fois que j'entends cette expression encore maintenant, c'est toujours pour désigner une personne qui gagne beaucoup d'argent okay. et euh, elle a réussi sa vie. Mmh. Bah, ouais, peut-être qu'elle n'est pas heureuse, hein. bah, bien sûr. <rire> peut-être qu'elle court après le fric et que ça ne la rend pas heureuse. Mmh. Euh, voilà. Enfin, mais c'est vrai que c'est genre d'expressions qui sont vidées de leur sens, mais qui au final, quand on le dit, on imprime finalement une certaine image de de la vie, de ce mmh. qu'on doit attendre de nous, etc.
2: Bah t'as pas encore écouté le podcast, mais t'es mûr hein, pour l'écouter parce que c'est exactement le genre de truc dont on ouais. parle. Il y a plein de gens qui viennent raconter <rire> leurs histoires et justement, tu vois, typiquement, qu'est-ce que ça voulait dire peut-être pour eux avant réussir leur vie, mmh. qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour eux. Enfin, tu vois, c'est autant. Ouais. De... Très bien. On parle réussir sa vie. Si j'ai bien compris, toi, il y a un lien entre l'argent, la vie et la mort. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: Bah. Euh... En gros, quand, enfin moi, même quand j'étais au lycée, j'avais plus du tout ce problème de, enfin, de, de rapport à l'argent, etc. J'assumais totalement que bah j'étais pas de la classe la plus aisée, mais que j'étais bien, donc mmh. j'étais dans ma peau. Tout ce problème était réglé. Et euh, j'avais une amie euh, qui, euh, bah, elle veut, enfin, sa famille était très, euh, c'était vraiment des petits bobos, euh, un peu le cliché, tout ça. Euh, dont je les appréciais beaucoup évidemment hein. mais euh, c'est vrai que elle et moi il y avait une différence. Tu
2: les appréciais mais tu les juges un peu.
1: <rire> ah bah oui, euh... oui, oui c'est vrai. <rire> mais bon, elle et moi il y avait une différence euh, à l'époque, on était très très proches et euh, on se voyait tout le temps, etc. Mais euh, je voyais des fois des choses qui me mettaient mal à l'aise. Euh, bah, par exemple qu'elle me racontait qu'un jour elle était... Euh... En fait c'est que sa famille ça faisait très parfait donc euh, ils avaient l'air très bien et tout et moi en plus, euh, en fait on, on, est, on avait fait quelque chose c'est que pendant un été euh, elle, elle était venue euh, au camping avec moi et mes parents un truc un peu sauvage, la montagne mmh. tout ça, les randonnées, parce que mes parents c'est ça qu'ils mmh. qu adorent hein. et, euh, et euh, moi après j'étais venue dans une ils avaient loué je crois une villa en Espagne avec sa mère tout ça, donc on avait euh, échangé c'était moi qui étais venue donc euh, moi c'est un truc que j'ai jamais eu des trucs comme ça à la villa avec piscine et tout enfin euh, je trouve ça trop bien quoi mais euh, et elle en fait elle a préféré les vacances euh, avec,
0: avec euh, ma mère et mon père à la route
1: ouais <rire> mm. et que moi en fait j'ai tellement eu ça toute mon enfance que j'avais envie un peu d'être un peu la, la, la petite bobo sur sa bouée euh, sur la piscine <rire> on veut toujours ce qu'on n'a pas bien sûr et en fait je, euh, ma bah, ma copine a été trop contente ce que ma mère elle l'emmène en randonnée et tout euh, et ce qu'il disait ouais moi ma mère elle enfin euh, elle fait jamais rien en vacances, elle veut rien faire enfin pas rien faire, mais c'était bah, oui, c'est les ouais. restaurants, c'est les piscines, c'est ouais. la plage bon un moment c'est vrai quand tu connu ça toute ta vie ça a ses limites que aller respirer l'air de la montagne, manger des sardines enfin euh, voilà c'est ouais. quand même très différent et en fait je me suis rendu compte que euh, bah elle n'était pas si heureuse que ça alors que moi j'étais heureuse, euh, mais j'avais pas tout ce que je voulais financièrement. Je pouvais pas demander à mes parents ah, « tu me lâches 200 euros et tout. » Jamais, jamais. Et euh, même je voyais qu'aux anniversaires au Noël, j'avais beaucoup moins que mes amis. Ok. Eux, ils avaient des grosses sommes assez euh, d'un coup euh, parce que c'est Noël, parce qu'ils ont besoin pour les vacances, parce qu'ils ont besoin pour une sortie et tout.
2: Mais tes parents, ils auraient pu te donner 200 euros, j'ai l'impression. Bah, si tu en avais eu besoin.
1: Ouais, mais euh, j'ai jamais osé trop oui, demander ça. du okay. coup. Euh, et bon, c'est bien parce que ça m'a appris un petit peu la valeur de l'argent, finalement. Ouais et euh, Mais ça
2: t'a aussi empêché euh, de, oui. tu vois, de te sentir libre d'aller leur demander 200 balles ouais, parce qu'à un ça. moment donné, tu avais.
1: C'est ça. Ouais. Et, euh, et en fait, cette, cette amie, euh, je voyais qu'on avait un rapport différent à l'argent. C'est-à-dire que moi, à un moment, je faisais du babysitting parce que bah, je voulais gagner plus et je me voyais pas demander à mes parents 200 euros, etc., pour sortir ou machin. Du coup, euh, du, du coup je commençais à faire un peu de babysitting mmh. et. Euh, et euh, elle, bah, pas du tout, quoi. Et à un moment, on discute et elle me fait euh, « Ah là là, je comprends pas. Mon père, il me donne que 130 euros d'argent de poche et tout. » Et moi, j'étais là oh, « c'est trop bien, 130 euros !» Et elle me disait euh, « Mais euh, ils pourraient me donner plus, je le sais, mes parents, ils ont de l'argent, en fait. Euh, je sais très bien qu'ils ont de l'argent, qu'ils pourraient me donner plus. Euh, donc, euh, je vais lui demander plus, parce que là, euh, c'est pas possible, en fait. Okay. » Et moi, j'entends ça. Et ça, c'était mon ami mais j'étais « Mais... »
2: Tu es dans un mime mais tu te fous un peu de sa gueule. Bah,
1: là, c'est surtout que me... bah, j'étais un peu choquée de la... du manque de reconnaissance, entre guillemets. Mmh. Enfin, pour moi, on n'a pas à être reconnaissant de nos parents, de nous nourrir et tout, parce que c'est eux qu'on choisit de nous avoir, hein, très clairement. Okay. Mais après, de là à être ingrat, enfin, de l'argent de poche, c'est quand même gentil d'en donner. Quoi. Et à un moment, quand tu as plus de 16 ans, tu peux aussi travailler. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les oui. choses. Et... Euh... Et, euh, et c'est cool que les parents donnent un peu d'argent de poche pour pas que leurs enfants ils se mettent dans le travail trop tôt. Mais il euh, y a une manière de demander les choses, quoi. C'est pas pareil de, oh, j'aimerais bien qu'il me donne plus, je vais lui demander. Et euh, d'être, non, mais de toute façon, ils ont les moyens, ils peuvent. Mmh. <rire> et ça, ça m'avait vachement choqué. En fait, ça m'a marqué. Et euh, là, je me suis dit, oula, 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 c'est mon ami, mais Pof, bof, là. OK. Et, et euh, en fait, il euh, y avait bah, plusieurs moments où c'était. Euh... En fait, elle se disputait très, très souvent avec euh, ses parents, tout ça. Elle avait un rapport très problématique avec eux. Là, au moins, je ne me disputais plus avec mes parents depuis longtemps. Et du coup, c'est vrai que j'avais l'impression d'être un peu la grande sœur dans cette amitié euh, euh, où, euh, au final, je me disais « Mais elle est très gamine, elle n'est pas responsable. Euh, » Enfin, mm. plein de choses comme ça. Et je me disais « Bon, bah certes, mes parents, ils, ont le... ils sont très différents des autres. Ils font rien comme tout le monde. Mais je trouve que je me suis dit « Ok, je préfère mon éducation. Euh, » mm. T'avais quoi, 16-17 ans, là, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Mmh. C'est ça.
2: Ok. Mais alors, j'ai essayé de creuser un petit peu. Pourquoi tu... Je ne sais pas pourquoi tu m'as raconté cette anecdote, parce que je te demandais ton rapport entre l'argent, la vie et la mort.
1: Oui, alors, je okay. vais y venir. Ok, d'accord. Euh, c'est qu'après... Euh, parce qu'il fallait vraiment que j'explique que ce problème-là était réglé. Ok. Ah oui, d'accord. Okay. Euh, oui, et euh, j'ai tendance à passer par 15 000 chemins. Non, t'inquiète, c'est
2: chercher euh, juste le lien avec en fait, ma question euh, initiale.
1: Le truc, c'est que pendant deux ans, donc entre mes 18 et mes 20 ans, euh, j'ai fait du coup mes études et c'était mes deux seules années d'études où je ne travaillais pas euh, en alternance en fait. Okay. Donc c'était les deux années où déjà mes parents étaient bien gentils de me payer ces deux années. Euh, je ne vais pas commencer à leur demander de me payer mon loyer, de me payer machin. Et en fait, euh, j'étais. Euh, avec un garçon et donc euh, j'habitais avec lui et euh, pas, pas finalement parce que j'en avais vraiment envie je pense que j'avais pas envie d'être chez mes parents mais euh, je pense que aussi euh, je me sentais un petit peu euh, prisonnière mmh. de ça et en fait euh,
2: prisonnière du fait d'être chez ce mec c'est ça ouais c'est okay. ça
1: et en fait euh, et puis j'avais pris l'habitude en plus et euh, donc j'avais vraiment pas d'argent, parce que pas d'argent quand tu es chez tes parents, c'est pareil que pas d'argent quand tu dois faire des courses et tout. Mmh. Et, euh, et puis mes parents, ils m'avaient dit, de toute façon, là, tu pas besoin, tu as juste envie d'être indépendante, on se payera certainement pas un loyer s'il n'y a pas de réel besoin. En gros, ils me disent, si ton école, elle était loin, on aurait fait ce... Ah oui, d'accord.
2: C'est toi qui voulais à cet âge-là te dire, ok, j'ai besoin de m'émanciper, oui, d'aller trouver un lieu pour pas être chez mes parents. Ouais, c'est ça. Et eux, avais dit, bon, bah, en fait, si c'est ton choix, euh, on va pas t'amener de l'argent en plus. Oui, quoi. voilà, c'est okay. ça. Mais tu t'avais quand même pas de quoi bouffer
1: Bah, euh, j'avais... Enfin, euh, je faisais du babysitting, donc euh, ça payait pas grand-chose. Donc, euh, à chaque fois, mes courses, j'avais pas d'autorisation de découvert à cette époque. Et euh, surtout, j'avais euh, ce rapport à l'argent très très il faut faire attention et en fait euh, parce que j'en je, avais pas et je savais pas tout ce que je pouvais faire avec mon compte bancaire que je pouvais déjà faire avec mon compte bancaire je le savais pas et mes parents me l'avaient pas dit
2: qu'est-ce que tu pouvais pas faire enfin euh,
1: que je pouvais que j'avais d'autres argent de côté et tout ah je le savais pas à ce moment-là et euh, je posais jamais la question parce, parce que, je... que
2: tu veux dire que tes parents t'avaient mis de l'argent de côté ouais, ça. Euh, ok pour ton, pour des projets que tu pourrais avoir euh, ouais, ouais c'est ça mais okay.
1: en fait euh, bah moi je le savais pas mais ça combien je dirais 3000, un truc comme ça, okay. Mais bon. Euh...
2: Et tes parents, t'en avais pas parlé
1: Bah non. non. Ok.
2: Tu leur as demandé Pourquoi
1: euh, Non. Je pense okay. qu'on parle. On est très pudique dans la famille déjà. Alors bon, l'argent. Euh...
2: Tu veux dire pudique d'une manière générale Ouais, ouais,
1: ça. ouais. Enfin, sur, euh... En fait, euh, on ne s'est jamais dit, bah, par exemple, les je t'aime », les trucs comme ça, on ne se le dit pas. Mm juste parce qu'on n'est pas dans... comme ça quoi et... et je pense que quand t'es pudique et que t'es français euh, l'argent t'en parle pas trop quoi il <rire> enfin, y a quand même euh, ce truc mais moi j'aurais bien aimé hein, mm -hmm. avoir avec, du coup une vraie éducation financière mais bon je reviens euh, à mes moutons <rire> mais
2: même aujourd'hui tu leur en as pas parlé tu en as toujours pas parlé avec le cul
1: euh, bah ouais. si je leur ai pas vraiment dit euh, bah, j'ai pas vraiment pas eu une discussion à proprement parler okay. à ce sujet de pourquoi vous m'avez pas dit et tout et, oh, non, oui, euh, ouais c'est ça ça peut ça peut se faire <rire> mais en gros euh, en gros euh, à ce moment là donc euh, j'étais vraiment je me privais énormément parce que j'avais pas le choix et euh, en plus j'avais une pression de mon, mon, euh, mon ex compagnon euh, pression sur tous les sens du terme donc euh, déjà j'étais pas bien et tout mais euh, je sortais pas je sortais plus euh, parce que quand j'avais 18 ans, moi, enfin, euh, 17, 18 ans, je sortais en boîte tout le temps, j'avais même pas 5 euros sur moi, je savais que j'allais me faire payer des trucs, ouais. euh, je m'en fichais de rentrer euh, en transport à 8 heures le lendemain, euh, je, je, je voulais juste sortir et tout, je m'en fichais, à... je peux plus jamais ça de ma vie, quoi, mais, oui. mais à, à cet âge-là, on est tellement euh, inconscient et tout, qu'on s'en fiche de l'argent, en fait. Et à un moment, j'ai un pote qui m'avait dit, ça te dérange pas de manger des pâtes tous les jours, euh, je dis, bah non, moi, je m'en fiche, en fait. Mm. Et, euh, mais c'est parce que je pense que je m'étais pas laissé le choix mmh. de manger autre chose que des pâtes. Et euh, quand j'allais euh, faire mes courses, j'étais là, j'espère que ma carte, elle va passer. Mmh. Sinon, c'est trop la honte en plus. Euh, je stressais et tout. Et pour manger, euh, euh, c'était stressant. D'ailleurs, j'étais végétarienne à l'époque et je me suis rendu compte qu'être végétarien, ça coûte plus cher que de ne pas l'être quand t'es étudiant et que mmh. t'as pas euh, un rond. Et euh, et ouais, j'avais vraiment pas de sous. Bah par exemple prendre un Uber, c'était inenvisageable. Ouais. Enfin c'était vraiment pas au de sous quoi. Et euh, donc c'était euh, fallait manger. Quand je sortais avec mes amis, je prenais un café. Déjà parce que je buvais pas d'alcool, mais euh, parce que l'alcool c'était trop cher, euh, les coca c'était trop cher, donc je mmh. prenais du café quoi. Le truc qui coûte euh, voilà deux euros. Mmh. Donc j'étais vraiment dans le faut faire attention. Et euh, et même pour les cadeaux de Noël, enfin c'était euh... Une angoisse pour moi parce que ma famille, ils sont pas très casse-pieds là-dessus. Euh, ils sont, ils, ils ont jamais été exigés de nous qu'on achète des trucs mmh. chers et tout. Il y a pas ce truc-là dans la famille, mais heureusement parce que j'avais pas les moyens de. Et les anniversaires, les Noël, c'était une angoisse pour moi.
2: Et t'as pas osé aller demander de l'aide à tes parents à l'époque
1: Non, bah un jour j'ai demandé 60 euros. Parce à mes que vous, vous étiez
2: brouillé ou non Non, mais
1: non. juste, je j'avais plus envie de,
2: de dépendre d'eux.
1: Bah déjà, j'avais pas envie de dépendre d'eux. Mais aussi, j'avais envie d'être tranquille, en fait. Je sais pas, j'avais pas envie d'être chez mes parents. J'étais pas.
2: Ah non, mais je te parle pas de ça. Je te parle ah. juste du fait que. Ah, que
1: j'ose pas demander.
2: Bah ouais, parce que tu aurais très bien pu revenir les voir en leur disant En fait, là, j'ai un peu de mal. Euh, Est-ce qu'il euh, y aurait moyen de me filer, je sais pas, 100 balles par mois qui me permettrait de me. Bah,
1: j'ai de... jamais osé demander ça, en fait. Et euh, parce que, pourquoi j'ai jamais osé C'est une question que je suis en train de me poser, là. Hein. Euh, je pense que dans ma tête, j'ai intégré l'idée que. Mes parents ne pouvaient pas, et que sinon ils m'auraient aidé d'eux-mêmes, en fait, et qu'ils m'auraient proposé ça d'eux-mêmes. Parce qu'ils savaient très bien que j'avais pas, pas un rond. Euh, donc, euh, okay. c'est pour ça que je n'ai pas osé demander. Je pensais que je m'étais dit que ce n'était pas possible, qu'ils allaient jamais accepter et tout. Okay. Euh...
2: Tu leur en as pas reparlé, là Non,
1: okay. je leur en ai pas reparlé.
2: Parce que c'était il n'y a pas si longtemps, finalement. Hein, bah,
1: été... C'était il y a ouais, 4 ans, quoi, 4-5 mmh. ans. Donc, euh, bon, finalement, euh... et un jour, j'ai demandé 60 euros à mon père. Truc que je fais qui n'arrivait jamais évidemment. Hein. Et mais surtout que mon père, il savait qu'il y avait plein de fois j'étais en galère et tout, et qu'il fallait que je mange quoi. Et euh, se rendait pas compte. Mmh. Et moi j'aurais bien aimé qu'il me propose de m'aider quoi. Enfin, ouais. J'aurais bien aimé. Ouais, je donc euh, je l'aurais pas demandé parce que je me suis dit bah s'ils le font pas de même, c'est que c'est à moi de me débrouiller en fait. Et euh, et en fait. Euh, tu as avait... demandé 60 balles à ton père, c'est ça J'ai demandé jour. 60 balles à mon père. Et euh, parce que là j'avais vraiment besoin et tout. Et en plus, j'avais des trucs pour l'école, payer enfin, du matériel, mmh. euh, machin. Et je, il, me le don, il me les a donnés. J'étais en mode, waouh Je pensais que je devais négocier et tout. Euh. Et non, 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 il me les a donnés. J'étais là. C'était si simple <rire> Mais euh, je pense pas qu'il... De toute façon, parce qu'à un moment, j'avais eu une discussion, oui, avec mes parents, sur le fait que je disais que... Bah, que, euh, que c'était fatigant de vivre dans cet endroit et que je me sentais déjà pas bien mais en plus le fait de jamais avoir de sous et tout mmh. et mes parents m'avaient dit bah, en vrai euh, si t'avais eu besoin on t'aurait payé le loyer mais si t'avais vraiment eu besoin d'avoir un loyer que là en vrai tu pourrais très bien vivre à la maison mmh. et ils n'ont pas compris que moi c'était pas possible pour moi de, ouais. de vivre avec eux quoi. donc euh, voilà donc je me suis retrouvée pendant deux ans à me restreindre
2: avec ce mec qui, en plus, si j'ai bien compris,
1: euh, n'était est... pas très empathique. N'était pas très sympa avec ouais. toi. Et en fait, bah, d'ailleurs, il me disputait, donc il m'engueulait parce que euh, il... donc il me disputait moins, comme si j'avais choisi ma famille, quoi, euh, en me disant mais euh, ta famille pourrait quand même t'aider et tout. Mais pas, c'était pas bienveillant, c'était pas oh là là, ça me fait de la peine de voir non. ça. C'était vraiment en mode euh, de non ta mais c'est de ta faute en fait. Parce que lui, il avait sa mère qui lui, qui lui passait du blé, qui l'aidait et tout, alors que... Et bon, moi, j'étais là en mode, bon, bah, t'as de la chance, c'est cool pour toi, mais... Et, euh...
2: Ça décharge, t'es jamais allé demander non plus, tu vois.
1: Ouais, bah ouais, ouais c'est vrai, j'ai oui, pas demandé, mais bon, j'ai pas... C'est que j'ai vraiment intégré le fait ouais, que... Ouais, je le... comprends. Ouais, c'est pas, voilà. pas une critique hein, quand je et, te dis euh, ça, c'est juste. Je pense que j'ai ce truc, pas de fierté, mais d'être indépendante et tout, d'avoir cette envie-là, de pas défendre de mes parents. Donc, je pense qu'il y avait aussi de la fierté, mmh. de, parce que je vais pas demander de l'argent à mes parents. Mais, euh, mais en fait, euh, aussi, mes parents, ils m'ont dit catégoriquement qu'ils m'aideraient pas pour loyer. Donc, euh, ah, ouais. donc euh, bon, euh, là aussi, euh, j'aurais demandé ça aurait rien fait. Euh, ah, là, je comprends. Et le fait qu'il ouais, me mettait vachement la faute dessus... Euh, enfin, en fait, fait, il t'avait dit ça au début, Non, ça? il me disait ça tout, ah, un peu un gu... tout le long okay, de la relation. Euh, et je lui disais « mais j'ai pas choisi ma famille, quoi enfin, ». Mmh. <rire> et euh, bah, par exemple, il m'avait déjà fait une réflexion assez classiste. Hein. <rire> je vais encore parler de classisme. <rire> mais euh, bah, lui, il venait d'un département de la Grande Couronne, quoi. Mmh. Donc, euh, un peu la campagne, quoi. Pour moi, pour moi c'est un peu la campagne. Et euh, il habitait dans... Enfin, sa mère, tout ça, habitait dans mmh. une maison. Mmh. Et euh, moi, j'habitais, bah, du coup, dans le 94, en mon lieu, tout ça. Mais euh, d'ailleurs, c'est un truc qui m'a toujours fait rire. C'est que quand je disais que j'habitais à Champigny, même depuis que je suis petite, les mères de mes copines ou tout ça, qui habitaient dans les trucs un peu plus bobos, étaient là oh, « Champigny !» Enfin, comme si c'était un truc de fou et que j'habitais vraiment dans, dans, le, dans le ghetto, quoi. Ouais. Et euh, j'ai toujours eu cette impression, alors que Champigny, euh, déjà, surtout maintenant c'est très droitisé et tout mais euh, Champigny c'est pas du tout ce que c'est pas du tout crignose, quoi. Ah, oui. Et toujours eu cette réflexion et mon ex m'avait fait cette réflexion, il m'avait dit euh, mais tes parents ils s'intéressent pas à ton bien-être parce que euh, moi mes parents par exemple, ils m'ont fait euh, euh, vivre dans le 78 euh, tranquille euh, ouais. dans dans une ville tranquille et tout, j'ai fait ma scolarité dans une ville tranquille. Moi aussi j'ai fait ma scolarité dans une ville tranquille et en fait, c'était en mode mais tes parents et pourquoi ils habitent à Champigny Moi jamais de la vie ça me viendrait à l'esprit si j'ai des enfants et tout. Ah oui. Ouais, c'était quand beaucoup même beaucoup de jugement. Hein. Ah, c'était chaud, c'était chaud. Et, euh, et euh, est venu le jour où il y a eu du coup le premier confinement. C'est là que je vais parler du rapport vie mort. Mmh. Moi, ce qui s'est passé, alors ça paraît très très extrême, mais quand il y a eu euh, le premier discours de Macron, euh, je crois, le... nous sommes en guerre. Ouais, celui-là, particulièrement. Mmh. Moi, j'étais chez un ami et sa famille était dans une parano. Mais ma famille, ils n'étaient pas du tout dans une parano. Ils ne faisaient pas de réserver et tout. Ils avaient fait les courses normalement, ouais. euh, voilà. Mais la parano. Et je, en fait, je suis ressortie de chez eux. J'étais traumatisée. Je me suis dit, on va tous mourir et tout. Euh, alors que de base, moi, je suis entrée dans leur maison. J'ai dit, oh, c'est une petite grippe, le Covid. Enfin, j'ai mes parents qui n'étaient pas du tout stressés et tout. Mais moi, je n'étais pas stressée parce que je me disais en France, de toute façon, ça ne peut pas partir en cacahuète. Et bon, en vrai, c'est pas si parti en cacabette que ça, puisque mmh. finalement, euh, ça c'est quand même, on va dire, euh, moi, j'imaginais la guerre civile et tout, hein, vraiment, genre, ah des ouais. scénarios de malades et tout, euh, parce que, il en fait, leur famille m'ont fait flipper, et plus le discours de Macron m'a mmh. fait flipper euh, tout ce qui commençait à se passer euh, juste après le discours de Macron, nous sommes en guerre, le, le fait que euh, là, on tout, tout ferme, les bars, les mmh. restos, tout d'un coup, quoi sans qu'on ait été prévenu et, euh, et moi, je me suis dit... Euh, je me rappelle que le jour où les bars et restos ont fermé et qu'on a été au courant, je crois, deux heures avant en plus, ouais. moi, j'étais dans un bar avec, euh, ces potes -là, avec ce pote-là et avec euh, d'autres potes. Et on s'imaginait on des scénarios, au limite, ça va être extrême ce que je vais dire, mais on se prostituerait pour des paquets de pâtes, quoi. Ouais, c'était pour moi, je pensais que tout allait fermer, que ça allait être euh, le chaos. J'avais même... Euh, je pense que c'est parce que j'avais discuté avec ses parents et euh, j'avais su super peur. Je sais plus qui m'a mis ça dans la tête. Mais je commençais à avoir peur que euh, ça soit, que ça pète vers chez moi. Et qu'il y ait des gens qui m'agressent pour prendre ma bouffe et tout. Enfin, des okay. scénarios de malade, quoi. La et même, de la -us, quoi. Même euh, Hollywood, tout ça, ils ont dit, bien, franchement. Mmh. Mais euh, non, non, scénario de, de malade, mais complètement catastrophiste et tout, en fait. Je pensais même que je m'étais préparée. Je me suis dit, mes parents, ils vont mourir et tout. Donc, euh, ouais. Okay. Un gros, gros choc, en fait, que j'ai eu. Mmh, parce que normal, eu... hein. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer mmh. et que été entourée de gens très parano. Oui. Du coup, ils m'ont retransmis leur euh, peur et j'ai commencé... En fait, mes certitudes que tout allait bien se passer se sont littéralement effondrées. Je n'avais pas la certitude que tout allait bien se passer non plus. Je savais que c'était une pandémie assez grave et tout, mais j'ai l'impression que quand on est français et tout, on est un peu intouchable. En tout cas, on a cette impression-là, mais c'est vrai que c'est pas... Quand il se passe des choses, c'est souvent dans les autres pays, c'est pas en France, quoi. Ouais, et ouais. c'est une habitude qu'on a pris mmh. comme acquise, et le jour où il y a un truc qui vient ébranler ces certitudes-là, bah, plus rien n'est certain, en fait. Mmh. Et, euh, et là, je me suis dit, ça va être la merde, quoi.
2: Et tu vois, dans ta génération, même avec euh, les attentats de Charlie, euh, du Bataclan, mmh. etc., y a... parce que, tu vois, j'ai ouais. eu l'impression... Moi j'ai des filles qui sont un peu plus jeunes que toi. Hein. Mmh. Euh, et je sais que ça les a marquées. De ouf, ça les a, ouais. a fondamentalement. Donc elles avaient quoi 2015, elles avaient 8 ans. Mmh. Donc euh, tu étais un peu plus vieille, toi. Ouais, moi j'avais 15 t t ans. 15. <rire> ouais. euh, mais ça t'a pas euh, ancré dans un truc de peur t étais plutôt optimiste par rapport à tout ça et tout ou... bah,
1: Moi les attentats, ça m'a marqué dans le sens où j'ai eu beaucoup de peine pour les victimes. Mmh. Et, euh, et ça m'a ouais, vachement choqué. Mais j'ai pas eu peur et okay. ça m'a. En fait, ça m'a pas marqué, euh, moi. Ok. Les... Enfin, ça ça m'a choqué.
2: Oui, bien sûr. Euh, comme... J'ai
1: eu beaucoup de peine. J'ai espéré que. Il y a quand même des, des, des moments qui m'ont un peu marqué. Je me rappelle bah, le lendemain des attentats du 13 novembre mmh. où euh, le... carrément le parc à côté de chez moi était fermé, mmh. tout était désert. Mais j'avais encore cette certitude qu'on est intouchable. Okay. Même malgré ces okay, attentats, okay. Euh, je me suis dit. Bon, bah, normalement, ils ont décrété l'état d'urgence. En fait, ça m'avait un peu rassuré aussi. Okay. Je me suis dit, ça veut dire que normalement, ça devrait aller. Euh, okay. Et j'avais pas peur, en fait. Je pense que j'ai jamais eu peur. Et je continue à aller en terrasse et tout. Euh. Non, mais tant mieux. hein et, euh, Mais j'avais ce truc de « faut pas se laisser faire ». C'est ouais. pas parce que... Enfin, euh, j'étais là. Bah, C'est le truc qu'ils ont dit, un peu « parier est une fête », tout ça. Et moi, j'étais mmh. là. Mais si on a peur, il faut pas le montrer et tout. Ouais. Et,
2: Et là, pour le coup, le Covid, tu t'es fait avoir, quoi.
1: Bah, en fait, parce que quand il y a eu l'annonce de. Donc en janvier, je crois. Mmh. De, de, euh, en janvier 2020, quand il y a eu l'annonce un virus mortel venu de Chine, moi, ce que je me suis dit, c'est pas bah, la routine. Dans le sens, euh, des, parce que des virus mortels, euh, bah, par exemple euh, Ebola, tout ça, on en avait entendu parler, tout ça, mais c'était jamais chez nous, quoi. Mmh. Il y a peut-être 2-3 cas chez nous, peut-être, ouais. mais il euh, n'y a jamais eu de trucs où là, il ah, faut tous rester enfermés, mmh. là c'est chaud. Et moi, en fait, j'ai eu, je pense, mais c'est vraiment une habitude, d parce qu'en France, particulièrement, déjà en Europe, mais en France, on a vraiment ce, ce truc d'être un pays tellement puissant et tellement bien situé géographiquement que tout ce qui est catastrophe, on n'a pas l'habitude. Okay. Et on voit, en plus, on a cette éducation de de euh, Oui, ailleurs dans le monde, c'est chaud, hein, mais ici, on est bien. Quoi. Mmh. Et, euh, ce que même ce qui est la vérité. Euh, ce, qui est, ce qui est fondamentalement vrai. Et même avec le système de santé, on ne peut pas payer des sommes astronomiques parce mmh. que tu es malade. On est des gros privilégiés. incroyable. Et du coup, on est tellement privilégiés. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de
2: soucis. Il hein, y, ah, mais... mmh, y, y a des gros soucis. Ce système de sécurité sociale est comme dingue.
1: Il y a des gros soucis. Mais c'est vrai que personnellement, moi, en tout cas. Euh, comme beaucoup de gens, hein, je suis né, j'ai pas connu la guerre, j'ai pas connu la maladie, j'ai eu quand même beaucoup de chance. Et en fait, quand j'ai eu, du coup, j'ai eu ce truc. À chaque fois qu'ils annoncent un truc dans le monde, en mode attention, ben moi je suis là, ça va jamais arriver chez nous. Ouais. Euh, chez nous, ça va être bien géré parce qu'on a des bons hôpitaux. Enfin, euh, ouais. voilà quoi. Et en fait, là, ça s'est effondré. quoi. fait, au final, on n'était pas du tout préparé ouais. à ce virus. En
2: tout cas, tu l'étais pas.
1: Ouais, mais le pays n'était pas, pas, pas non plus. Personne enfin, hein, enfin, moi, lui. je sais que j'avais ma sœur qui est infirmière ouais. et qui allait travailler avec des masques périmés depuis, ouais. depuis 2011. Je crois que ma mère, des masques périmés depuis 2003. Oh. Donc, euh, qui allait au casse-pipe, quoi, littéralement, quoi. Mm. Parce que le Covid, malheureusement, c'est moins, moins violent que la grippe A, mais c'est tellement contagieux que finalement, c'est beaucoup plus Bien mortel. Oh, ouais. Et puis surtout, à l'époque, il était vraiment euh, vénère, quoi. Mm. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, ça, c'est puis le fait quand même euh, rester tous chez vous et tout ça fait un peu des scénarios mmh. de ouais on est dans the last of us quoi clairement mmh. euh... Et, euh, et puis moi je pensais carrément qu'il y aurait l'armée dans la rue et tout en fait c'est un choc que j'ai eu un vrai mmh. choc que je... je me suis pris en pleine face le fait qu'on n'était pas invincible que nous les riches occidentaux là qui euh, qui avons tout euh... Et en même temps qu'il arrive rien, bah non, on n'est pas invincible. En nous plus, aussi. ils ont
2: fermé les bars et les restos, on ne peut même plus faire Paris, c'est une fête, putain. C'est ça,
1: voilà. <rire> bon, je crois que j'ai eu, moi j'ai eu tellement le choc d'un coup que j'ai eu en même temps peur de, des conséquences et en même temps peur d'avoir le virus. Okay. J'avais très, très peur. Carrément, mes parents m'ont dit euh, félicitations. Euh, parce que du coup, je, je rentre chez mes parents à ce moment-là. Et il euh, faut savoir que pendant les, les deux mois qu'a sorti le confinement, je suis sortie deux fois. Ok. Ouais. Je suis sortie fois. Avais... Avais peur de fois. J'avais peur de choper le Covid. Et je me suis dit, si tu fais ça... Enfin, c'était un peu... Maintenant, pas que je le regrette, mais je suis beaucoup plus critique là-dessus. Je pense que le gouvernement, en faisant tout le temps des comptes des morts, il cherchait bien à nous faire peur et tout. Pendant ce temps-là, il y a des trucs qui passaient et tout. Et comme ça, c'est bien un peuple bien docile, quoi, les Français, finalement. Ouais,
2: <rire> puis il y avait... Enfin, ouais, je ne je, je saurais jamais... Pour moi, c'est plus... Je crois qu'il y a aussi un truc de vouloir expliquer où, où en est le pays. Euh, et mmh. puis, bon. et puis de toute a... façon, c'est une crise qu'on n'a jamais... Oui, et puis il y
1: avait l'urgence. Donc en oui, soi, ça. ça a été plutôt bien géré chez mmh. nous quand même. On ne va pas se mentir. Mmh. Euh, et, mais il y avait deux teams. Il y avait la team de « c'est scandaleux qu'on soit confinés, etc. Mmh. Et » C'est vrai que c'était un peu casse-pieds, qu'ils ne nous disent jamais quand c'est terminé. Quoi. Bah ouais. Et il y avait la team. Moi, arrêté de regarder les infos à ce moment-là. C'est là où j'ai arrêté de regarder les infos. il fallait faire ça. Bah, en fait, je regardais, <rire> euh, je regardais Hugo Décrypte à la base. Ouais. Et même euh, maintenant, j'allais la limite, je suis de temps en temps sur Insta. Mais euh, le... les news, là, même mm. les vidéos, je ne regarde plus du tout. Ouais. Et c'est depuis le Covid. Et je me rappelle que parfois, j'allais dans le salon et je disais, euh, pendant le premier confinement, je disais à mes parents, arrêtez de regarder les infos. Bah, oui. euh, là, parce que c'est le décompte des morts. Le décompte des morts, c'est en boucle, c'est anxiogène. Mm. Et je leur disais, parce que moi, à ce moment-là, j'avais des grosses, grosses angoisses. Euh, parce qu'il y a eu les Gilets jaunes et tout ouais. se passe sur Paris, quoi. Mmh. Les Gilets jaunes, on, a, on entend parler de beaucoup de violences policières sur les manifestants. Moi, ça m'avait vachement choqué Ça m'avait énormément mmh. choqué euh, Et puis il y a le Covid qui arrive, toutes les mesures. Et moi, je pensais vraiment que. Mais je m'étais je dit, ça va être la merde, je vais peut-être perdre mes parents et tout. Enfin, ok. Ouais. Donc, et...
2: Gros dose pour toi, le ouais. Covid. Et
1: puis il y a ce truc de. En fait, ça m'a vachement appris un truc, parce que quand j'avais entre 18 et 20 ans, et même ma, ma vie d'avant, je me payais le luxe d'être déprimé, Ce qui n'est pas un luxe, qui est malheureusement être dépressif, et c'est pas drôle du tout, quoi. Mmh. Mais euh, après, j'ai beaucoup moins eu ce truc de, de déprimer, d'être pleurer, d'être pas bien, parce qu'avec le Covid, il y a tellement ce truc qui est venu de la vie ne tient qu'à un fil. Mmh. Et que du coup, là, mon rapport à l'argent a changé quand je suis sortie de, du confinement.
2: Donc on y vient. Oui, C'est-à-dire que tu as y eu y... tellement peur de la mort Ouais. de ta mort, ouais. Sauf que, que, que tu t'es dit, waouh, ce qui est cool finalement, c'est la vie.
1: Oui, exactement. Et c'est les plaisirs. Et... Parce qu'en fait, ce qui est marrant, et c'est pour ça que c'est important que je te parle de ma relation que j'ai eue pendant deux ans, c'est que moi, je suis sortie avec quelqu'un de très possessif euh, qui, euh, ne... enfin, pour qui toute sortie ou quoi était bah, prétexte à dispute, mmh. euh, qui voulait vraiment m'enfermer, etc., euh, et du coup, bah, c'est vrai que bah, pendant ce temps-là, je ne sortais pas. Euh, je pense que je ne sortais pas parce que je me l'étais interdit, déjà financièrement, mais je ne sortais pas aussi parce que euh, c'était euh, trop une compliqué. Il y a une sorte d'emprise, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Ah, bah, une grosse emprise. Et en fait, quand j'ai réussi à me débarrasser de cette personne, euh, bah, en fait, donc c'était juste avant le premier confinement, et en fait, je me suis dit, mais. Enfin. Euh, j'ai trop envie d'aller en boîte et tout avec mes amis. Et là, bim, confinement Donc euh, super, en fait, ma jeunesse, euh, parce que bon, vivre sa jeunesse, c'est pas que boire, c'est pas que... Mais bon, c'est quand même beaucoup faire la fête, quoi, euh, oui. beaucoup sociabiliser oui. et tout, euh, beaucoup aller à des soirées, euh, on va pas se mentir, c'est quand même euh, une bonne façon de profiter de sa jeunesse, Bien quoi. Sûr, ouais. Et surtout quand on entre dans l'âge adulte, il y a encore cette insouciance et tout, euh, on n'est on pas encore trop fatigué en, en lendemain de soirée, donc c'est vrai que finalement, là où j'aurais dû vivre ma jeunesse et heureusement que je l'ai vécu un petit peu avant mes 18 ans quand même, Bah finalement, ça a été balayé, et par ma relation, ça a été balayé par le Covid. Et là, je me suis dit, bon, on est bien peu de choses quand même. Mmh. Et euh, autant euh, liquider mes sous. Sauf qu'en fait, j'allais pas bien du tout. En fait, c'est le moment où tu as un rayon de soleil dans ta vie, mais où, en fait, tu vas bien, mais tu ne vas pas bien au fond. Parce que toutes les blessures du passé, tout ça, restent mais tu, tu vas tellement bien, tu es tellement content. Et parce que bah, quand même on est sorti du Covid, c'est bête, mais le temps était incroyable, la météo était incroyable. Tu mmh. veux dire bah, en, mai,
2: en mai 2020, c'est ça
1: Ouais, finalement on est Parce pas On n'était pas sorti
2: du Covid hein, en mai non, 2020, non, non, mais on est sorti du, du premier confinement. confinement. Ouais.
1: Et, euh, et c'est vrai que j'étais en mode, bon, bah, super, on n'est pas mort. Euh, J'ai rencontré euh, quelqu'un en plus de super et tout, euh, je suis trop contente. Donc euh, là, c'était la belle vie, quoi. Enfin, c'était les apéros. Enfin, euh, okay. c'était la belle vie, quoi. Euh, J'étais entourée de gens euh, formidables et tout. Et euh, puis, en fait, je commençais à, bah, par exemple, euh, à me faire des virements, tout ça. Et en fait, euh, bah, des fois, quand je re rentrais, enfin, euh, quand je me retrouvais seule, je, me, je savais que j'allais pas bien. Je me dis, ah ouais, puisque je passe des super moments, j'ai beaucoup plus confiance en moi là-bas une fois que j'ai. Que je me suis débarrassé de quelqu'un qui, ouais, de cette qui emprise, était très ouais. toxique, etc., ben je me rends compte que, ouais, mais franchement, j'ai plein de qualités. Je me suis remise à écrire, alors mmh. que pendant deux ans, je n'avais pas écrit. Donc, euh, c'est. Sauf que c'est un peu dangereux de passer d'un de, de, gros down de deux ans, où on ne se reconnaît plus, où on ne s'aime pas, mmh. et de repasser à d'un coup euh, une pulsion créative. Euh, on se sent bien, on a, un, on a des personnes qui nous valorisent vachement. Euh, on se rend compte que bah, l'amour, c'est pas mort et qu'on mmh. prouve quelqu'un qui est génial et tout. Et c'est trop d'un coup, en fait. Mmh. Et donc, euh, je me suis dit, en vrai, je pense que je vais mettre fin à mes jours. Euh, parce que j'avais pas d'espoir. En fait, ça m'a tellement choqué, tout ce qui s'est passé, etc. Et c'était trop d'un coup que. Bah, j'étais en mode, je pense que j'ai pas envie de... Normalement, quand j'étais déprimée avant, j'étais en mode, ah, il faudrait que je sorte que j'aille voir mes amis. Mmh. Euh, je suis trop déprimée. Ou, ah, il faudrait que je pleure un coup. Ou je sais pas. Et là, c'était, ah, je pense qu'en vrai, il faudrait que ça se termine.
2: Genre... Euh... Alors que t'étais sortie ouais. de cette période ouais, dépressive justement. c'est ça T'avais pas envie d'y retourner C'est ça
1: euh, je... Bah, je pense qu'en fait, je sentais que j'avais une épée de Damoclès au-dessus mmh. de la tête. Bah, C'est trop beau, quoi, euh, ce qui m'arrivait. Et puis, je passe quand même de beaucoup de malheur Parce que même avant que je me mette avec ce compagnon, il m'arrivait quand même des trucs pas cool Et euh, y a un enchaînement de trucs pas cool que j'ai vu affronter toute seule, etc. Et là, je me suis dit, tout le monde pense que tu vas bien. Tu ne veux pas... Et puis, tu viens de rencontrer ce gars qui est génial. Tu n'as pas envie de lui faire subir ça. Je, je me suis dit, je ne veux surtout pas être la, la dépréciée. Mmh. Je, je veux pas gâcher cette relation et tout. Et au final, euh, bah, j'ai plus fini par m'éloigner euh, de cette personne et euh, au, fil, au fil du temps, parce que je voulais pas admettre que j'allais pas bien et tout. Et euh, oh non, je l'ai vraiment très mal en fait. Et je m'étais dit, en vrai, ce serait parfait que là, tu vives ta meilleure vie et euh, entouré des gens que tu aimes. Et euh, tout ce qui est plaisir, etc., tu te fais plaisir. Et quand ton compte en banque sera vide, bah, tu passeras à l'acte et euh, ouais c'est un peu un truc de psychopathe je pense d'avoir pensé ça pourquoi, mais euh, pourquoi tu te juges comme ça enfin en fait je trouve que c'est quand même euh...
2: c'est étonnant d'avoir lié ça à l'argent
1: oui voilà c'est ça
2: mais c'est pas un petit truc de oui, psychopathe c'est 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 une question intéressante c'est pas
1: très quoi. commun quoi
2: <rire> c'est une question intéressante ouais. il y avait un peu un truc de tu, tu crames tes tes dernières euh le ouais. plaisir un peu comme une étoile filante ouais. c'est
1: ça mais en fait je me suis dit bah c'est comme enfin je me suis dit bah c'est comme si je voyais la mort en face de moi mais que j'étais pas malade ou quoi que ce soit mmh. mais que je voyais que ça devait arriver j'étais en mode non mais je peux pas continuer comme ça je, je ne suis pas bien en fait euh, je ne suis pas bien et et c'est pas le je vais pas bien c'est à dire je me lève je suis déprimée et tout c'est j'ai une vie qui est quand même formidable mais faut pas oublier que je ressors de loin, quoi. Mmh. Et, euh, et que euh, j'ai peur pour la suite, en fait. Mmh. Parce que j'avais fait. Je venais de commencer une année de césure, en fait. Bah, pour pas être avec mon compagnon, pour pas me retrouver avec mon compagnon, enfin mon ancien compagnon, et, et, euh, et retomber dans, dans, dans quelque chose de, de malsain et tout. Donc j'avais pris la décision de faire une année de césure. Donc je m'étais privé, quand même, de, mes, de continuer mes études. Et donc, euh, finalement, j'allais pas très bien, quoi. Mmh. Et, euh, et je m'étais dit... Euh, en plus, je commençais à, à boire pas mal. Bah, pas jamais toute seule et tout, mais euh, faire beaucoup de, de soirées et tout. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, ça ne rend pas heureux hein, de, de passer son temps euh, en soirée, à boire, etc.
2: Tu euh... traites à l'illusion que... Oui,
1: en fait, c'était... Euh...
2: Que, ça, que, ça, que ça règle le problème, quoi.
1: Bah, un... Non, ça, pas que ça réglait le problème, mais euh, que, euh, au moins, je vivais des bons moments, quoi. Mmh. Et... Euh... Sauf que bon, les trucs avec les plaisirs, c'est que si c'est trop, trop souvent, ben on ne profite plus de la chose. C'est comme euh, à quelqu'un qui va se faire des restaurants tous les jours. Pour lui, il ne va pas avoir un vrai plaisir. que Quelqu'un qui se fait un restaurant tous les deux mois, bon ben là, il va vraiment apprécier. Je ne
2: suis pas d'accord avec ça. Enfin, Mais ça dépend comment tu vis la chose. C'est-à-dire ouais. que tu vois tout à l'heure, tu parlais des couchers de soleil. Je crois que tu peux vivre tous les jours ouais. un putain de coucher de soleil et le kiffer. Mmh. Ça dépend de... Est-ce ouais. que, prends... est que tu prends conscience que c'est incroyable ce qui est en train de se passer ouais. devant toi quoi
1: Oui, ouais, c'est vrai. Bah, après, le truc du... Oui, je prends les restaurants, pour exemple. Mais parce que moi, ça m'arrivait justement, de faire des restaurants assez ouais. souvent à cette période-là où, justement, mmh. je m'étais dit ah, « je vais tout cramer. » Et puis, c'était la première fois de ma vie que je me faisais vraiment plaisir. J'avais l'impression d'être riche, quoi. Je sais que je l'étais pas. Carrément, des fois, je payais des trucs à mes, à mes amis mmh. et tout. Et euh, eux, ils se rendaient pas compte que c'était euh, un... le... le countdown de ma mort, en fait ils ne se rendaient pas compte. Ils ne pouvaient pas le savoir parce que dès que... Moi, j'avais un masque. Donc, dès que je voyais mes amis, je souriais, je rigolais mmh. et tout. Mais pour pas... Parce qu'il ne fallait surtout pas qu'on sache.
2: mais parce que derrière le masque, tu étais en train de chialer, quoi.
1: ouais mais je voulais surtout pas qu'on sache ce que je prévoyais de faire. Et je voulais surtout pas qu'on sache que j'allais mal. Enfin, je voulais qu'en fait, mes amis, etc., même ma famille, qu'ils aient une image de moi, euh, qu'ils gardent une bonne image de moi et tout, euh, solaire, tout ça... Et que euh, j'embête personne avec mes problèmes. Du coup, euh, bah c'est vrai que ouais, je, je claquais quand même de l'argent un peu n'importe comment. Je prenais tout le temps des Uber. Déjà parce que j'avais euh, la phobie des transports. Et mmh. Sauf que fin, finalement, j'étais dans le confort et tout euh, à fond. Et euh, je liquidais mon argent. Ça me, je m'en fichais en fait. Je n'avais pas de projet pour plus tard. Parce que je me suis dit bah plus tard, ça ne va pas arriver. Et donc, euh, c'est vrai okay. que quand on ne pense pas à l'avenir, l'argent, on s'en fiche. Parce qu'on ne on meurt pas avec son argent. <rire>
2: Bah, tu peux mourir avec, mais tu ne ouais. vas pas l'emporter. Euh, oui, voilà. Je crois que c'est le titre dans de ton la tombe mail, Dans ta tombe.
1: <rire> oui, on n'emporte pas son argent dans la tombe. Et puis, mmh. euh, même laisser l'argent à ma famille, ce n'est pas ça qui va les consoler euh, mmh. s'ils me perdent. Quoi. Parce qu'en en fait, à ce moment-là aussi, pourquoi j'ai voulu le dire à personne et que je me suis dit, la seule solution, c'est que euh, je me suicide. C'est que euh, ça, paraît, ça va paraître, euh, comment dire, euh, un peu. Euh, un peu. Euh, pas bizarre, mais. Euh, euh, un peu contradictoire. Le fait que je voulais qu'en gros, là, ma vie, elle soit enfin euh, euh, que, que de la joie, que machin, jusqu'au moment où c'est stop et où je me raterai pas. Et en fait, c'était une intention de ne pas blesser mes proches. Donc là, on va se dire, mais est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit euh, Parce que si tu meurs, ça va forcément blesser tes proches. Mmh. Mais je m'étais dit, c'était en fait, c'est ma manière de fuir. C'est-à-dire que c'est... Moi, je ne vais pas blesser mes proches, mais parce que je ne le serais pas, parce que bah je serais morte. Oui. Mmh. Mais je veux, en fait, je préfère ça que tomber dans l'anorexie, tomber dans la drogue, tomber dans la dépression et en fait que mes proches, ils me voient mal et tout. Mmh. Parce que je me dis, ça va leur faire beaucoup plus de mal de me voir aller mal que finalement, moi, et je vais le voir, ça va me, sentir, ça va me faire sentir pas bien. et Au final, si moi, bah, je suis tout le temps joyeuse, machin, qu'ils ont l'impression que je reprends bien ma vie en main et tout. Et au moment, bah, je ne suis plus là. Et je n'assume pas les conséquences de ce que mmh. je fais, en fait. Parce que, bah, malheureusement, être malheureuse, je ne l'ai pas choisi. Et euh, avoir vécu beaucoup de choses toute seule, je ne l'ai pas choisi. Euh, me sentir aussi mal, au point quand même de penser à me supprimer, je ne l'ai pas choisi non plus. Mmh. Mais euh, j'ai la flemme d'expliquer à ma famille, en fait, pourquoi je fais ça, quoi.
2: La flemme ou peur euh,
1: Pas peur, non. La flemme, en fait. C'est une En fait, parce que cette envie de mettre fin à mes jours, mmh. c'était une fatigue, en fait. Ok. Et c'était un euh, oh moment, euh, voilà quoi, j'en ai marre de me sentir aussi mal et tout, j'y arrive, arrive pas, et puis mmh. voilà quoi. Ok. Voilà.
2: Bon, tu était toujours là
1: Je suis toujours là. Pourquoi je suis toujours là <rire>
2: J'imagine que soit t'as jamais réussi à dépenser tout ton argent. Ouais. Soit peut-être t'as eu une révélation de... Mmh. Finalement, c'est peut-être pas une, bonne, une si bonne solution, il y a peut-être d'autres
1: voies, non Bah, ça a duré un an déjà, ces trucs. Parce que je gagnais aussi de l'argent en même temps. Je remets dans le contexte que, mmh. en fait, mon année de césure, j'avais un CDI à temps partiel, donc je gagnais quand même de l'argent. Du coup, euh, enfin, on va pas se mentir, il n'y a rien de plus facile que de dépenser de l'argent. Beaucoup plus facile de dépenser que d'en gagner. Ça va très vite. On, on a tous, ces, des fois, ces moments, « Ah oh là, j'ai plus que ça sur mon compte, mmh. dis donc. » Et ça, ça va vite, ça va très vite. Mais euh, le truc, c'est que je, je pense que j'avais j'avais pas, pas j'avais quand même peur de passer à l'acte c'est pour ça que je l'ai pas dépensé aussi vite parce que sinon je l'aurais dépensé en une semaine quoi et c'est plié mais je pense que j'avais quand même envie de profiter de la vie en même temps et je m'étais dit c'est pour ça que je m'étais mis en fait je pense que le truc de l'argent là la condition c'était pour me donner du courage en fait et pour me donner une deadline bah enfin c'est c'est pas en mode bon je me suicide lundi en huit non non c'était trop dur à faire ça et je m'étais mmh. dit bah là si j'ai plus d'argent en vrai euh, bah j'ai pas plus de raison de vivre mais je me suis dit au moins c'est une assez euh, Enfin, ça veut dire que c'est bon, j'ai profité, euh, je me suis fait plaisir euh, et, euh, et j'ai plus d'avenir parce que bah, ouais, je liais l'argent, le fait d'économiser à bon. euh, l'avenir.
2: Je te rappelle que tu m'as dit, moi, quand je pense à l'argent, je pense à survie.
1: Ouais. Oui, donc voilà. Bon, voilà hein. Donc finalement, oui, c'est très lié avec ce, oui. ce que j'ai euh, entrepris de faire, du moins. Mmh. Et, euh, et puis, euh, je trouvais quand même, c'est un peu bête, mais j'étais en mode, ça, c'est une idée de génie quand même que j'ai eue parce que je me suis dit... Personne ne s'en doutera en fait. Et je me suis dit, et en plus, j'ai toujours rêvé de faire ça, moi, c'est de dépenser tout et de m'en. Enfin, sauf que je m'en fichais pas parce qu'avant, je pensais au futur. Je me suis dit, si tu dépenses tout, tu n'auras plus d'argent. Donc, euh, tu vas être embêté. Et là, j'étais en mode, bon, en vrai, je m'en fiche, quoi.
2: Et quand tu dis tout dépenser, c'est ces fameux 3000 balles que tu avais récupérées, c'est ça Ouais. Dont tu parlais tout à l'heure Ouais. Ok.
1: Mais euh, du coup, je gagnais en même temps de l'argent en parallèle. Mmh. Et je commençais vraiment à gagner de l'argent. Donc euh, du coup, euh, bah, c'est-à-dire que c'était un peu plus long que prévu. Et au final, euh, bah, je me suis rendu compte que je suis passée par beaucoup de doutes pendant cette période-là. Mais comme je me suis autorisée à faire tout ce que je voulais, bah, du coup, euh, au final, euh, je n'étais pas heureuse. Pendant toute cette année, je n'étais pas du tout heureuse. Mais comme euh, je m'étais autorisée à faire plein de choses, à vivre plein de choses, bah, finalement, j'ai rempli ma vie d'une certaine façon. Bon, même si c'était beaucoup avec des soirées euh, alcoolisées et tout, je suis quand même sortie avec des gens que j'appréciais beaucoup, etc. Et j'ai passé des très bons moments, en fait. Et, euh, et je pense qu'il y a eu aussi le Covid qui enfin, qui m'a pas aidé cette année là très longue, qui était 2021, c'était horrible. Mmh. Je me sentais très mal dans ma peau et tout et euh, j'avais très peur de reprendre mes études qu'on ait dit n'importe quoi sur moi que que euh, je sois pas capable etc et au final bah, j'ai continué à flamber comme ça pendant je pense les trois 3... enfin fin 2021 jusqu'à fin 2021 et euh, au final bah, le fait d'avoir repris mes études bah je me suis rendu compte que j'étais capable et que j'étais même plus doué que certaines personnes et je me suis dit mais en fait euh, je ne veux pas me suicider. Hum. Alors que je peux... En fait, j'ai un avenir. Oui. En fait, je suis capable de faire des choses. Euh, parce que bah, le problème dans la vie, ce n'est pas d'être triste. Le problème dans la vie, c'est de ne pas s'aimer. Et quand on ne s'aime plus, c'est très dur d'affronter les choses qui nous arrivent. Moi, j'ai toujours eu ce truc de, depuis que je suis petite, être ma propre meilleure amie. Et c'est un truc que moi, je me suis toujours beaucoup aimée. Dans le sens où, il bah, n'y a pas le choix. C'est il oui, a... y a plein
2: de gens qui, ont, qui oui, décident ouais, ouais. Euh, de faire autrement hein, ouais, mais... Ouais. Enfin, mais pour moi il n'y avait, en, en pas, le choix. Toi, y avait vraiment, pas le
1: choix oui c'est très très personnel pour moi je n'avais pas le choix de fonctionner comme ça euh, c'était ça où je coulais donc depuis que je suis petite j'ai vraiment ce mindset et vraiment je me je suis dit comme ça depuis que je suis petite c'est faut être ta propre meilleure amie tu es ta propre meilleure amie, c'est hum. pas les autres qui sont tes meilleures amies et euh, du coup je l'ai gardé toute ma vie bah, c'est une force
2: incroyable faux bah,
1: hein. bah, faut <rire> Je pense que c'est que j'aime suis... beaucoup la vie et je suis, je suis très accrochée. C'est donc euh... donc euh... faux
2: Tu ne crois pas que ce soit une
1: force Bah euh, Si, je pense que c'est une force. Ça okay. m'a aidé à braver ouais. pas mal de choses quand même. Des choses que des fois j'ai vécues un peu seule et mmh. tout. Euh, bah Même avoir le courage de revenir dans une école où mon ex-compagnon m'a fait une réputation. Euh... Ok. Ouais, j'ai cumulé. Hein, j'ai cumulé. Okay. Ah oui, c'est euh... pour ça que tu as fait une
2: année de césure. Okay. Ouais. Je, je, je t'avais pas demandé. Oui, oui, mais pour,
1: okay. bah, pour le fuir, quoi, un peu. Okay. Et pour être sûr qu'il ne fera pas de problème. Et euh... puisque bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'autruche, quoi. Mmh. Et, euh... Et je me sentais vraiment pas bien du tout. Donc, c'est vrai que là, en fait, me rendre compte que j'ai eu le courage d'aller à ma rentrée scolaire, que j'ai eu le courage de reprendre mes études, mmh. alors que. En un an, bah, j'ai quand même progressé, même si je faisais autre chose, parce que j'ai bossé pour des, des petits streamers indépendants en faisant un peu de graphisme et de choses comme ça. Mais euh, finalement, bah en fait, je pensais trop que j'allais arriver, que j'allais être nul et tout, mmh. que mon, j'ai tellement perdu confiance en moi et tout, que j'étais pas du tout objectif en fait sur mon réel niveau. Ouais. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais pas nul. Et je me suis dit, bah, tu vas pas te suicider si t'es pas nul. Et si tu peux. Et en plus, là, si tu t'es engagé dans une année d'études. Oui, parce que c'est ça qui m'a sauvé. C'est vraiment, je vais dire en une phrase. Moi, j'ai ce, ce mantra. Il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. Mais je suis pas d'accord à, à 100% avec mmh. ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Mmh. Euh, je l'ai pas choisi. C'est comme ça que je fonctionne. Je peux pas commencer un truc si je le termine pas. J'ai toujours terminé ce que j'avais commencé. OK et euh, bah ça ça m'a permis de me, de m'accrocher finalement à des mmh. choses. Donc euh, alors c'est voilà pourquoi je suis pas d'accord avec faut terminer ce que tu as commencé. C'est par exemple si tu commences des études et qu'au final ça te rend pas heureux, bon bah les termine pas, fais autre chose, ça ne oui, oui, perd oui. pas ton temps. Oui. Mais en tout cas, moi j'ai toujours eu ce truc qui bah en même temps des fois m'a m'a forcé à rester dans des trucs où je me sentais pas heureuse, mais d'un côté, ça m'a permis de m'accrocher et bah Là, typiquement, fin, mes études, je suis quand même contente parce que j'ai eu mon diplôme et tout. En... Et au final, euh, je n'ai pas, euh, pas été spécialement heureuse pendant toutes les études, mais le fait de m'être accrochée, de ne pas avoir abandonné les études, d'avoir fait une année de césure euh, et d'avoir le courage de reprendre les mmh. études, euh, bah, au final, ça m'a permis d'avoir mon diplôme que je pense que j'ai mérité. Quoi. Bah oui. et, euh, et du coup, oui, ça, voilà, ça double tranchant ce truc. Et c'est grâce à ça que je me suis pas suicidée, en fait. C'est le... OK, t'as as commencé ton... ta dernière année d'études, c'est trop... trop bête. Tu, tu es capable, en plus mmh. Parce que je m'attendais pas à moi. Je... En fait, je pensais que les autres étaient bien meilleurs que moi. c'était pas ouais. le cas du tout. Et, euh... et je me suis dit, euh... bon, allez, on termine. Après, peut-être, on voit. <rire> et au final, euh... bah, pendant l'année, j'ai commencé à économiser et à remettre de côté. Et, euh... et euh... avoir des projets et tout. Euh...
2: Est-ce que tu as utilisé un peu de cet argent pour aller en thérapie
1: Oui. Bravo. Euh, bah justement, euh, donc euh, après l'été 2020. Parce que c'est bien quoi. Oui, alors ça c'est d'ailleurs très... Pas, je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est... c'est, euh, On va dire pas commun. C'est que j'étais dans, ce, dans une optique, j'ai quand même baissé les bras bon, pendant cette année 2021 où on sort du premier confinement et où j'ai décidé que je mettrais fin à mes jours. Euh, sans dire à personne, on est d'accord que j'ai baissé les bras, puisque j'ai décidé de faire ça. Enfin, moi, c'était comme ça que je le voyais, mmh. c'est j'ai baissé les bras, j'abandonne. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé à aller en thérapie. Euh, en fait, je savais, il y a une dualité, même moi, je ne comprends pas. Hein. Franchement, il mmh. y, a, y a une moi, en fait, au sortir de l'année 2020, il euh, y a une partie de moi qui savait qu'en fait, moi, je voulais aller, quand j'étais avec mon ancien compagnon, je voulais aller voir un psy, parce que je savais que j'étais en totale dépression, etc., particulièrement la deuxième année. Mais en fait, je savais que ça ne servait à rien d'aller voir un psy. Euh, en tout cas, pour moi, c'est vraiment ultra personnel. Et ce n'est pas une idée en soi que je défends. Mais c'est quelque chose que moi, en tout cas, je ne me voyais pas faire autrement. C'est Je m'étais dit « ça ne sert à rien d'aller voir un psy, le problème est toujours là ». Donc, euh, mon ancien compagnon, je me suis dit « il faut que tu te débarrasses de cette relation qui ne t'apporte que des problèmes finalement » et euh, tu iras en thérapie faire un travail sur toi parce que y a, je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé dans cette relation mais là bah, typiquement pourquoi je me dis que maintenant si je l'avais rencontré maintenant je l'aurais jeté tout de suite mm. et je ne lui aurais même pas donné l'air parce que je pense qu'à cette époque j'avais un manque affectif j'avais mm. une fragilité et tout donc il faut travailler sur ces choses là ouais. pour ne pas reproduire des schémas
2: bon, ça tu as quelque part une part de responsabilité mais oui, effectivement, voilà. pas... euh, je ne
1: suis pas responsable de, de ce que cette personne m'a fait mm. mais je peux peut-être limité euh, qui m'arrive encore ce genre ouais. de, de problème quoi et, euh, et en tout cas que je puisse y réagir peut-être mieux réagir mmh. si euh, je me trouve face à une personne comme ça euh, qui est vicieuse etc et en fait du coup je me, je, donc ça c'était assez mature de ma part de me dire mmh. tu sais comment tu vas gérer le truc tu verras en thérapie quand ce sera terminé avec lui sauf que quand c'est terminé avec lui je m'attends pas à me sentir aussi bien moi je m'attendais pas du tout à ce que euh, je me sens aussi bien. Mm. Je ne je, je m'attendais pas du tout. Je, je savais que j'allais me sentir mieux, parce que quand on se débarrasse d'un problème, Mais bah je oui. me suis dit, je vais être détruite intérieurement, d'avoir mm. passé deux ans de ma vie à, à entretenir, enfin, euh, mm. me battre pour, euh, pour rien, quoi.
2: Mais tu étais dans le masque, comme tu ouais. disais tout à l'heure.
1: Et en fait, le truc, c'est que du coup, je me suis dit, OK, tu vas bien. Donc ça, c'est au sortir de, du premier confinement. Je me suis dit, OK, tu vas super bien. Mais tu, tu fais attention, parce que c'est comme ça. Là, tu vas bien mais oublie pas, tu t'es dit que t'allais voir une psy. Et c'est pas parce que tu vas bien là. Je me suis dit, attends, c'est normal que tu ailles bien. Tu t'es débarrassé d'un problème mmh. qui t'empêchait de faire plein de choses. Et maintenant, il y a toutes les portes qui s'ouvrent à mmh. toi. Et euh, donc, un, moi, j'ai l'impression d'être surpuissante, quoi. Mmh. Enfin, euh, je me suis dit, mais je déchire, en fait. Et sauf que, du coup, je me suis dit, OK, je vais quand même commencer une thérapie. À ce moment-là, je m'étais pas rendu compte que je voulais vraiment me suicider. Hein. Mais euh, je vais commencer. Enfin, je me l'avouais pas. Je me suis dit, je vais commencer une thérapie. Et euh, pour faire un travail sur moi, pour me donner les armes au cas où, où bah, soit je retombe en dépression, soit je, ouais. ren quand, euh, soit je rencontre encore un problème mmh. que j'affronterai euh, toute seule. Quoi. Et au final, bah, du coup, euh, cette thérapie, je suis avec cette psy et là, j'avais un peu décidé de mettre enfin, mes jours quand même. Enfin C'était en train de se décider, ce truc-là. Et euh, je disais surtout pas à la psy que je voulais me suicider. Je lui disais « J'avais des idées suicidaires, mais oh, je vais jamais le faire et tout euh ». Et euh, finalement, je ne lui disais pas tout ce que je faisais dans ma vie. Genre, je ne lui disais pas tout et je lui disais que ça allait super bien. Donc, même avec une psy que je payais, oui. une psychiatre, c'est quand même son travail, que je puisse lui dire tout sans filtre. Et bah euh, je disais, euh, bon, je vous, je vous vois là, mais ça va très bien. Attention, Alors, ça allait pas très bien, quoi. Mm. Et, euh, et euh, j'étais dans le masque, même avec la psy. Donc, j'arrêtais de la voir un moment, quoi. Au bout de quelques séances, j'ai arrêté parce que je me suis dit, mais... Ça m'a fait... fait progresser sur moi, finalement, quand même, de parler de certaines choses avec. Mais euh, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais t'es en train de mytho à ta psy. Mmh. Dans le sens où, tu lui dis, t'es même pas capable de dire à une psychiatre que tu ne vas pas bien. Alors que, bon, en général, quand tu vas job. voir un psy, c'est quand même son job, quoi. Mmh. Et les thérapies, je suis allée voir dans ma vie trois thérapeutes. Euh, au bout de deux, trois séances, c'est eux-mêmes qui me disent, franchement, vous êtes bien dans l'autoanalyse, vous n'avez pas besoin de moi et tout. Et. Et en fait, parce que je porte un masque, quoi. Mmh. Et euh, même avec des thérapeutes, je porte un masque, quoi. Et euh, finalement, j'ai jamais terminé de thérapie. Et là, genre, je me barrais toujours au bout de 4-5 séances, quoi, grand max. Et euh, là, bah, du coup, je vois une euh, psy. et elle est Bon, c'est pas une psychiatre. Elle est assez défaut, en vrai. Mais... Euh... En fait, je peux lui raconter ma vie. En fait, des fois, je lui raconte ma vie et ouais. tout. Parce que des fois, on n'a pas forcément envie de parler de tout mm. ou machin. Et il y a des fois où, on, finalement, on finit par parler de trucs assez sérieux. Et là, ça fait depuis juin que je la vois quand même. Okay. Et elle est gratuite. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu moins de, mm. de mal à rester dans la thérapie. Parce que, bon, il y, y a double tranchant. Il y a les gens qui restent en thérapie parce qu'ils ont investi de l'argent. Mm. Bah, moi, c'est le fait qu'elle soit gratuite. Bah, qui fait que je me dis j'ai de la chance quand même, donc mmh. je continue euh, et en fait des fois, ça arrive j'ai la flemme d'aller au rendez-vous j'ai la flemme, ça, ça arrive parce que je me dis euh, par exemple si je suis mal lavé je me dis mais trop bien, je vais voir la psy demain je vais pouvoir lui en parler, et parfois je suis là ah, j'ai trop la flemme, j'ai pas envie de parler et tout, mais au final je finis par la voir et ça me fait quand même du bien bah, de, oui. de me confier à un professionnel, parce que je dis quand même jamais à mes potes que je vais mal et tout donc euh, bah, même encore aujourd'hui hein même encore aujourd'hui, il faut sauver les apparences et tout. Ouais. Mais euh, mon, au moins, j'ai trouvé quelque chose pour moi parce qu'il ne faut surtout pas rester seul. Et moi, je me sens mieux de me confier à quelqu'un de professionnel. Oui. Et c'est comme ça que je gère les choses.
2: Après, les amis, c'est bien aussi. Oui. Ce n'est pas, pas forcément en parler comme à, à oui, ta oui, psy, quoi, tu vois, mais c'est quand même ouais. cool de pouvoir se confier. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai tendance quand même encore à rester dans ce truc-là. Mais euh, au moins, j'ai trouvé. J'ai ma psy, donc je la vois quand même mmh. souvent. Et ça me permet, en plus, des fois, je me dis quand même, je raconte juste ma vie, c'est trop bien, quoi. Et. Euh, bah, et tu pourras euh, leur envoyer ce podcast à tes potes. C'est ça. Je pourrais, oui. <rire> je pourrais. Ouais, ils apprendraient beaucoup de choses, je crois. Ouais. Je pense qu'ils apprendraient beaucoup. C'est comme fou chose. que
2: tu viennes me parler à moi de plein de trucs dont t'as jamais parlé à tes amis proches, quoi. Ouais,
1: c'est vrai. Bah, je pense que des fois, c'est plus facile de parler à des, des inconnus, c'est ça. C'est pas pareil, quoi. <rire>
2: Merci beaucoup, Clara. C'était super.
0: Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than thousand podcast shows with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.